1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto
1: hogar
3: planetario, la Tierra. Por primera vez
4: tenemos la capacidad de
1: decidir nuestro propio
4: destino.
5: Buenas tardes, eh, les habla Héctor Socas, poquito emocionado, la verdad, después de escuchar la voz de nuestro admiradísimo Carl Sagan, o Carl Sagan, que es como se le suele conocer en España, eh, también con el doblaje inconfundible de José María del Río. Hoy es día Saganiano 29.588, y este número, 29.588, es bastante especial porque si lo dividimos por 365,25, el resto que nos queda es menor que 7. O sea, por decirlo de otra forma, que estos días habría cumplido años el amigo Carl. Eh, se, se ha cumplido su eh, octagésimo primer aniversario eh, hace, hace tres días, y de ahí que hayamos querido tener este pequeño recuerdo de lo que fue su obra inmortal, que quedará siempre con nosotros. Venga, vamos a empezar el programa. Ya saben que pueden seguirnos en Internet, en nuestros canales de iVoox y en Atunes, y que les recomendamos que se suscriban para que no se pierdan ningún episodio. En nuestra página web tienen toda la información sobre cómo seguirnos, eh, mandarnos sus consultas o suscribirse en nuestras redes sociales. La página es www.podcastcoffeebreak.org. ¿Vale? Podcast Coffee Break, todo junto, sin espacio ni nada, .org. Y también en el norte de Tenerife nos pueden escuchar por la emisora comarcal y Coden Daute Radio en el 91.4 de la FM. Hoy eh, me acompañan unos estupendos contertulios y, sin embargo, amigos. Eh, Naira Rodríguez, eh, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, especialista en divulgación y de las buenas. Hola, Naira, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes, saganianas.
6: Buenas tardes, Aganiana.
5: Eh, doctor Javier Licandro, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y eh, Andrés Asensio, que repite en el programa, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, nada, tenemos bastantes cosillas hoy, la verdad, para tratar, incluso temas bastante interesantes para variar. Um, de las preguntas de los oyentes, he querido destacar una eh, que es en realidad una corrección que nos hace Daniel eh, por Facebook y hace referencia al programa anterior eh, en el cual hicimos ese crossover con los geólogos del programa Geocastaway, donde hablábamos sobre, sobre Marte y sobre el libro y, y la película, eh, bueno, el libro de Andy Weir y la película de Ridley Scott. Spoiler alert.
1: Saltar un minuto para evitarlo. Spoiler en 5, 4, 3, 2, 1.
5: Y ahí en ese programa pues había quedaba un poco la duda, ¿no? De, de si Mark Watney, cuando él va a recuperar la Pathfinder para comunicarse con la Tierra, que claro, él debía saber que lo están vigilando, porque si no, si en la Tierra no hay nadie escuchando, por mucho que él recuperara la Pathfinder, pues no le iba a servir de nada mandar una señal, si no había nadie escuchando esa señal, ¿no? Entonces Daniel nos recuerda que en el libro, esto no sale en la película, pero en el libro sí que Mark eh, se plantea este dilema, eh, él no piensa en ningún momento que lo estén vigilando y dice, bueno, pues voy a ver si consigo mandar una señal y quizás con un poco de suerte la reciban los del SETI o la Deep Space Network de NASA, que es la, la red esta que tienen de radiotelescopios para eh, básicamente para recibir las señales de las misiones espaciales. ¿no? Entonces, bueno, pues hecha queda la, la, la puntualización. Muchas gracias Daniel por el comentario.
0: Yo, de, sobre esa película, si alguien le, le, leyó el libro, quisiera que me aclarara, porque a mí me quedó toda la impresión de que el astronauta en realidad era canario. Era canario. <risa> era canario, claro. Se alimentaba a papa. Sí. Canario seguro. Seguro, seguro. seguro, seguro.
5: Oye, hay mucha gente que se alimentaba a papa, ¿no? Sobre todo en tiempos de posguerra eh, ha
0: habido... No, 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 no. Habido muchas Lo que le queda. faltaba era que le, no era, le, le, le cambiaron los americanos. Él no tenía botes de ketchup, tenía mojo picón.
5: <ríe> Venga, pues queda. Eh, Mark Wagner era canario. <ríe> Se llamaba Marco <ríe> y, y Marco Guanche. Marcos Guanche. Ahí está.
6: Y las papas autodate. <ríe>
5: <ríe> papas arrugadas. Tendría sal el hombre ahí, el pobre, ahí en Marte. Seguro que sí. Bueno, tenía percloratos, ¿no? <risa> <risa> Punta pala. Para es unas papas arrugadas con percloratos marcianos. <risa> bueno, venga. Vale, vamos a hablar de cosas más serias. Entonces, quería empezar por la famosa estrella esta que tantos quebraderos de cabeza está dando, que la estrella WTF, no por lo que ustedes piensan, sino por las siglas en inglés de Where is the flux? ¿Dónde está el flujo? Que es como se la denomina así de forma un poco informal, ¿no? Eh, de forma técnica se llama KIC 8462852. Y es esta estrella que tiene unos tránsitos muy extraños y que algunos han dicho que sí es eh, evidencia de megaconstrucciones alienígenas que están, bueno, de alguna forma tienen super, superestructuras ahí orbitando pero, en torno a la estrella. Pero ¿no? Tú
0: no decías que íbamos a hablar de cosas más serias. <risa> <risa> Perdón. <risa>
5: Sí, eh, disculpen, estoy un poco acatarrado, de ahí la, la voz está de Joe Cocker y, y estos eh, accesos de tos eh, ocasionales. Nada, luego lo editamos y lo quito. Bueno, pues sí, resulta que eh, les comentamos el otro día que el Instituto SETI iba a apuntar sus telescopios para intentar ver si eran capaces de recibir señales de radio de esta estrella. Entonces, pues, bueno, resulta que no, sorprendentemente o no, han estado mirando ahí y de ahí no... No vino desde radio, ¿no? Sorprendentemente. ¿no? De lo cual concluimos que los extraterrestres son suficientemente avanzados que escuchan podcasts, no escuchan radio <risa> tradicionalmente. ¿eh?
0: todo la transmisión por, por este, algún tipo de. A qué, que de la, no sea radio? ¿A qué distancia está la estrella? Está, se sabe, o...
5: pues no me acuerdo cuánto eran. Eh...
6: Sí, 1500 años luz aproximadamente. 1500 años luz.
5: Sí. O sea, estuvieran
2: en algún momento mirándonos a nosotros. La verdad que poco esperanza tendrían, ¿no? Ahora mismo estaríamos matándonos entre nosotros en la edad plena, Edad media, ¿no? Bueno, no, el, el no. final del Imperio Romano o algo sí. así, ¿no?
5: ahí estaríamos, sí. sí. Poquitas señales radio sí, más o sí, menos
2: luego, sí. si estuvieran mirándonos, mirarían para otro lado, ¿no? Sí.
6: El tema también es que el, el nivel de la señal de radio que puede detectarse de ti es bastante alto. Entonces, pues, emplear una energía de ese estilo simplemente para mandar una señal para que otra civilización te detecte, eh, pues, no sé, yo si sí es muy eficiente energéticamente para cualquier civilización avanzada, ¿no? Uh -huh. eh, y menos, pues, eh, envío una señal eh, a ver si alguien me viene a colonizar, ¿no? Entonces, pues, es un poco una crítica a, a la estrategia de SETI, uh -huh. pero en realidad supongo que civilizaciones como la nuestra o más avanzadas utilizarían la energía de forma más eficiente, ¿no?
0: Sí, no pues, para lanzar... ¿Cuál es la potencia de emisiones global que, te, que emitimos los seres humanos? Pues
6: creo que lo que puede detectar SETI a esta distancia, eh, a la distancia en la que se encuentra esta estrella, tendría que ser como 100 veces la emisión global, de, o sea, la, el consumo energético global de la Tierra en un día. Ajá. Entonces... ¿100 veces? Sí.
0: Wow. ¿En un día?
6: Sí a una frecuencia determinada y en el rango amplio de frecuencias creo que era 10 millones de veces o algo así
0: vale.
6: entonces, eh, o sea, le está... sobra mucha energía
0: eh, no, lo que sobraba era tiempo
2: de, de radiotelescopio para apuntarse no, o el proyecto SETI tiene una cosa extremadamente interesante ¿no? Y es la capacidad que han tenido para convencer a los políticos para que les den dinero eh, están un poco al nivel de los detectores de ondas gravitatorias no o sea, es, es Alguien que no detecta nada durante de décadas ¿no? y aún así sigue consiguiendo dinero para prometiendo a los demás de que cuando le den la siguiente cantidad de dinero lo va a detectar. ¿no? Lo va a detectar. ¿No hay te contara de
0: algunos que tienen como tiempo un estudio, de telescopio y tiempo de telescopio y no detectan nada y siguen teniéndolo. Pues...
5: Sí. Y, y no precisamente extraterrestres ¿no? No. Yo, yo voy a ser la voz disonante aquí no yo, yo sí soy muy fan de cosas como esta porque bueno efectivamente por los argumentos que tú has expuesto Naira es bastante poco probable que, que demos con señales de alienígenas que estén mandando señales de radio pero no sé, yo creo que hay que intentarlo es una cosa que realmente es muy barato es una cosa que no cuesta mucho apuntar antenas al cielo y no sé yo creo que hay que intentarlo por si acaso no porque aunque la probabilidad de éxito, esto es como quien compra lotería no la probabilidad de éxito es muy baja pero si te toca la lotería, pues, oye, sería el descubrimiento de, de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, es mi opinión. Por otra parte, esto...
2: Bueno, no sé, las, las películas han demostrado que, que eso es... Es contraproducente, ¿no? Contraproduce. O sea, siempre que descubres una civilización extraterrestre lo normal es que quiera destruirte, ¿no? Con lo cual es casi preferible no descubrirla, ¿no? O por lo menos ser ciego hasta el último momento cuando te queden, nada, 30 segundos
5: de vida, ¿no? De... Si te vas a llevar por las cosas que aprendes de las películas... Pues... Bueno, las películas <risa> sí. son la realidad, ¿no? Sí. Pues yo no sé qué películas ves tú, pero mira que yo me he hecho a pedir pizza bueno, y el, el 90% de las películas americanas son la realidad. Uh -huh.
2: O sea, al menos pero la yo, americana.
5: Yo el otro día iba caminando por la facultad, me tropecé con una chica que iba cargada de apuntes, se le en todos al suelo, me agaché, la ayudé a recogerlo. Pero quiero las
2: películas eh, no calificadas como
5: X, ¿sabes? No, no, bueno, en fin, yo lo que iba a decir, yo, te estoy hablando de que iba por la facultad y que tropecé con un estudiante, y yo no sé de qué dónde sacas tú de película. Pero no sé, Se cayeron las
2: cosas. Pero,
5: y... Claro, claro, bueno, yo, yo, en fin, yo iba por otro lado. pero Pero me vale tu ejemplo, vale, venga. Te compro el argumento. Eh, de todas formas, eh, lo que comenta Naira ¿no? sobre que el, el tipo de, o sea, la cantidad de energía que tendría que emitirse para poderse detectar una civilización muy lejos, por otra parte tiene un lado tranquilizador, ¿no? lo que crecimos, eh, eh, me acuerdo, pues hace 15 años, 20 años, estamos todos muy preocupados con que estamos mandando señales de radio y televisión a todo el universo y que los extraterrestres iban a ver las señales que estamos enviando y van a decir, uy, esta gente es mejor eliminarlos porque no son, no son una buena compañía. Pero, claro, por otra parte, esas señales no van a llegar muy lejos, quiero decir.
6: Claro, es por un lado está el tiempo que, en que tardan en llegar a, a, las estrella, a las estrellas más cercanas que tenemos, donde podría podría existir esa vida que, que las detectara. Y por otro lado es que, pues eso, que sabemos que la intensidad de la señal cae con la distancia y no o tiene muy, muy buenos detectores mm. o y muy buenas antenas, sí. <risa> o les llegará ya tan débil que probablemente no sea detectada, ¿no?
2: Claro, eso, a ver, visto desde el punto de vista de nuestra propia civilización, yo no entendería un proyecto como ese, ¿no? O sea, eh, las escalas de energía que necesitas para poder comunicarte con otra civilización, con la tecnología que existe, lo planteas a cualquier civilización, o a sea, su jefe máximo, lo que quiera que sea, y yo creo que se pone ese... ese Pone todo el mundo en contra, ¿no? O sea, significa que tienes que parar tu mundo durante un día para mandar una señal a, a, a un sitio completamente desconocido, Pero simplemente... No se trata ningún... de eso,
0: se trata de detectar algún planeta que, que tenga vida. Sí,
2: pero eso lo puedes hacer con telescopios, ¿no? O sea, si no, eres, capaz, ¿no? No, pero eres capaz... El de método
0: que ellos, que ellos dicen es detectemos emisión que no
5: sea... No, 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 pero es que creo natural. que están hablando de cosas diferentes. Creo que Andrés está hablando de, de enviar
2: señales... Sí, sí, por eso, de, por eso, eso pero algo. de
0: eso no se trata SETI, 3 No, 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 de, no, no. Ah, no, él, no él habla de los
2: extraterrestres. CETI, o sea, me refiero... Que, ah, no, ya, la, ya, ya, pero CETI, la, idea, CETI, la, idea,
0: la idea justamente es intentar detectarlos sin claro, que ellos nos vean Pero SETI presupone eh, de, 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 tener el arma adecuada para cargarnos a la civilización nosotros antes que nos maten lo que quiero decir es que SETI
2: presupone eh, que hay alguien ahí fuera que se ha preocupado de decirnos hola ¿no? yo creo que no, yo creo que SETI
0: presupone de que hay una civilización que está emitiendo por, 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 por la actividad,
2: Pero hace, hace por la números. actividad
0: inteligente, emite una cantidad de ondas al espacio y quiere detectar ese tipo de ondas. Pero una, tú haces los números y está claro que si quieres detectar una
2: civilización necesitas que esa civilización esté proactivamente intentando comunicarse contigo porque sabes si sí, no, por eh, ejemplo las emisiones nuestras de, de radio son de tan poca potencia que a nada aquí mismo pero, ya imagínate no se puede... si
0: esta civilización hubiera generado la mega estructura esta 8462 la 852, claro. la mega estructura capaz de, de, de generar estas este, variaciones de brillo de la estrella, la cantidad de energía que son capaces de generar esos tíos. Claro. No, no,
2: claro, o sea, si hablas de escalas completamente diferentes, ¿no?
5: O sea... Hombre, otra cosa es que nosotros ahora mismo andamos bastante pillados de energía y a lo mejor tenemos un sesgo en ese sentido, pero parece que en el universo hay formas bastante sencillas y baratas de conseguir energía que incluso nosotros, pues dentro de nada lo mismo, estamos con reactores de fusión y de repente la energía pasa a ser algo que ya que, que se nos cae de los bolsillos, que nos sobra por todos lados, ¿no? Ya no tenemos nuestros problemas. Lo mismo en una civilización extraterrestre, la energía es pues, una cosa que... Pff, ¿Sabes? Que, que le sobra completamente, sí, sí. ¿no?
0: Controla ¿no? La, no, controla la fusión y te va a sobrar la real, energía, seguro.
5: Realmente hay tantas incógnitas en todo esto. Hay tanto que no sabemos. La famosa ecuación de Drake. Eh, hay tantas cosas ahí que no sabemos que yo creo que... no
3: A ver, no es que no cueste
5: nada. Sí cuesta algo, pero yo creo que vale la pena mirar. O sea, esa, esa es mi
2: opinión, ¿no? pero bueno. A ver, lo que pasa es que SETI, una de las antenas que usa, es la mayor antena que existe en el planeta Tierra, ¿no? Por lo cual, no es poner una antenita ahí a mirar al espacio, ¿no? Sino... A ver, estás usando, se está usando tecnología relativamente punta. ¿no?
5: Y luego hay otra cosa sobre este tema, por cierto, volviendo a, a la noticia de lo del SETI, que es que eh, hay también un proyecto para usar el VLA, eh, apuntar el VLA, que es un gran eh, conjunto de antenas en, que está en Nuevo México, si no recuerdo mal, no, en Arizona, eh, para, para intentar recibir estas señales. ¿no?
2: ¿Hay eso? A mí me parece una bobería. Porque realmente lo que uno quiere aquí, o sea, lo, estos tipos de, te, de telescopios, interferómetros, ¿no? que usas muchas antenas para intentar eh, mejorar tu resolución espacial, realmente no sirven para detectar señales más débiles. ¿no? Lo que detectan son cosas más pequeñas.
5: ¿no? Sí, no, yo creo que por volumen. Es decir, como son muchas antenas, funcionando a la vez, captas más,
2: eh, tienes más que... amplitud de... Sí, como como pero... una antena
5: más grande, pero Sí, bueno, sí no por la línea de Es preferible de
2: hacer una antena más grande sí. que o sacanas... Superficie mucho más rápido
5: que haciendo muchas antenas pequeñas. Sí, sí, no, no es por el, la línea de base, sino sí. por, por juntar área colectora. ¿no? Bueno, pues nada, sobre este tema entonces, eh, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que es que, y esta, eh, aquí viene la, la primicia mundial que les comentábamos a nuestros oyentes que le íbamos a dar hoy, porque eh, hay un hay un astrofísico eh, que trabaja en Dinamarca, en la universidad de. Vamos a ver si lo sé pronunciar. Bueno, se escribe así como ARUS. Pero creo que se pronuncia algo así como Ous. Eh, no sé, no, no voy a intentar Pero... ni siquiera <ríe> acercarme a... Seguramente
2: pues... el nombre se lo puso alguien borracho. de ese... <ríe>
5: <ríe> Alguien que vendría de Noruega, <ríe> 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 como el este. Bueno, pues, eh, pues resulta que, que esta persona, que además fue quien primero sugirió una... O a quien yo primero eh, escuché una idea que la creo que la sacamos aquí en, en nuestro programa hace un par de semanas, que es que estos tránsitos podrían ser debidos al paso de un eh, planeta gigante con un enorme sistema de anillos. Eh, él sugería que ese, o sea, que, que ese planeta con esos sistemas de anillos, una especie de super Saturno, podría dar lugar a estos tránsitos tan extraños que se observan. ¿no? Y, y entonces pues, eh, eh, se ha puesto a calcular, esta persona, Brandon Tingling, se llama, y él se dedica a analizar curvas de luz como, como estas que hemos observado en esta estrella, y a interpretarlas, ¿no? Entonces tiene un programa con el que hace los análisis de estas curvas de luz y se ha puesto a, a meter ahí los ingredientes de cómo sería si, si aquello en vez de ser un planeta normal, pues fuera un planeta con anillos muy grandes, ¿no? Y resulta que le salen, eh, eh, sin, de forma natural, le sale eh, una curva de luz que el, el tránsito más limpio que aparece en esa serie, que es el que él se ha fijado como objetivo reproducir, pues lo consigue reproducir muy fielmente. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, esto parece una explicación muy prometedora, es una explicación muy sencilla y hemos estado hablando con Brandon para que nos explique un poco en qué consiste esta idea y, y cómo ha conseguido simular esta, esta curva de luz. Entonces, vamos si les parece a escuchar esta entrevista y luego la comentamos. Doctor Brandon Tingley, bienvenido a Coffee Break.
4: Ah, encantado. Gracias por invitarme.
5: Gracias por atender nuestra llamada. Eh, queríamos preguntarte sobre esta estrella tan, tan fascinante y tú eres un experto en analizar curvas de luz, ¿verdad? Llevas eh, mirando curvas de luz durante muchos años.
4: Sí, probablemente unos 15 años, diría. 15 años. <risa>
5: mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, quería preguntarte primero que, cuál fue tu primer primera reacción cuando viste la curva de luz de esta estrella tan peculiar? Que, que
4: eso es un planeta con anillos. No no veo cuál es el problema. Sí. <risa> Esa fue mi, mi reacción inicial.
5: Esa fue tu primera, tu reacción inicial. Inmediatamente pensaste en eso. Exacto. Ya veo. Es interesante. Eres la primera persona a la que escuché mencionar esta hipótesis de un planeta con anillos. Es... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dio esta idea? ¿Qué es lo que viste en este tránsito que te hizo darte cuenta de que sería un planeta con
4: anillos? Bueno, lo principal es que he estado haciendo, dando charlas de divulgación últimamente y he estado viendo observaciones antiguas
3: de, de los años 70 de Urano pasando por, por delante de
4: una estrella de fondo y así es como se descubrieron que tenía anillos y lo mismo que con un Saturno que así se encontró que había todos esos huecos entre los diferentes anillos y luego se encontró un super Saturno que fue descubierto hace un par de años
3: que en vez de tapar
4: un 10 al 15% de la luz estaba tapando como un 90
3: o 95% pero eso es porque era un sistema muy joven con un disco M más que un, un planeta con anillos. Pero si, si coges todo esto y lo juntas, y dices, vale,
4: es algo que no, que no se repite y tiene que estar en órbita, a no ser que sea algo muy, 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 muy raro. Pero, pero, pero hay, hay rasgos tan limpios que, que indican que no puede ser algo realmente extraño. Tiene que ser un fenómeno natural. Ok.
5: Ya veo. Y entonces, eh, eh, tuviste esta idea e inmediatamente te fuiste al ordenador y entiendo que modifaste tu programa con el que produces curvas de luz simuladas para simular el efecto de un planeta con anillos.
4: Bueno, inicialmente no. Que Me parecía tan obvio porque sé que hay gente que tiene estos programas y, y dije, ¿por qué molestarme? seguro que alguien va a decir algo así inmediatamente. Pero un día hablando con mi novia me dijo, tienes que hacer eso, sin duda. Y le decía, pero es algo tan obvio que seguro que hay gente ya haciendo. Pero en el caso es que no he visto que haya nadie haciendo estos cálculos hasta ahora. No, no, quiero, no quiero decir nada, quizás si sí lo hay y que me lleva mucha delantera, claro. Hmm. Yo simplemente hice claro. unos cálculos y los colgo en bueno, Facebook. pero
5: eh, ahora ya puedes eh, 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 reclamar que has, eh, tienes la prioridad porque lo, lo has anunciado aquí en Coffee Break, que es casi como sí, sí. una revista especializada.
4: Desde luego, pero ustedes entran probablemente en más detalle que la mayoría de mis colegas ay perdón chicos
5: bueno bueno creo que esta parte la vamos a cortar
4: nada venga ya
5: no es broma es broma ya, bueno entonces eh, vi estos plots que colgaste en Facebook y, y es, muy, es muy asombroso eres capaz de reproducir estas asimetrías esta forma tan asimétrica de los tránsitos
4: Bueno, mejor llamémoslo un evento no es realmente un tránsito planetario pero, pero, pero parece podríamos llamarlo un tránsito de anillo
5: Bueno, vamos a llamarlo evento vale.
4: o, o evento, eso también funciona vale.
5: Entonces eh, esta asimetría que crees que es la, el rasgo más notable de, de estos eventos? Porque hay más cosas, ¿no? Se ven también muchos, eh, como una especie de picos eh, muy irregulares en, en este evento, ¿no? En estos eventos
3: que también son extraños. Bueno, ten en
4: cuenta que esto es probablemente un sistema de muy largo periodo.
3: Podría haber más de un anillo
4: cruzando el disco estelar en un instante dado. Si tenemos huecos entre los anillos,
3: ¿no? porque la estrella
4: y el planeta estarían en la misma escala de tamaño.
3: De hecho, el, el sistema de anillos es
4: probablemente de un par de rayos solares. Aunque no lo podría asegurar, tendría que mirar los números luego cuando acabe el análisis. Ya, porque
5: en este momento eh, lo que estás intentando es reproducir la forma cualitativa de los eventos, ¿verdad? No estás ajustando los datos.
4: No, no, no he, no he hecho el ajuste todavía. Solo he intentado como cuatro conjuntos de parámetros, en serio. Y salió algo que se parecía tanto a las observaciones, casi sin esfuerzo.
5: Sí, parece muy similar.
3: La, la, la razón por la que estoy usando ese rasgo en particular es porque está tan limpio y no hay
4: ningún otro alrededor.
3: Por eso pensé, este es uno bueno para empezar.
4: Lo interesante es que es el anillo interno. El, el tránsito planetario mm, habría ocurrido happens. antes, justo so de que Kepler empezara a observar. Así que tenemos algo very, aquí very, que o bien, bien es algo very, muy grande or, de varios radios estelares, o tiene periodos muy largos y tarda mucho tiempo en ocurrir el evento. Pero, pero es algo que se, probablemente se dé capaz de estimar.
5: Entonces, ¿cómo imaginas que es esto en la realidad? ¿Crees que es un planeta gigante con un sistema de anillos eh, inmenso? O, o varios, mm, ¿cómo, ¿Cómo imaginas que es esto en la realidad?
3: En
4: realidad, yo sospecho que probablemente se trata de una nana marrón o una especie de Super Júpiter, algo así como, como 10 veces más masivo que Júpiter.
3: Entonces,
4: estos sistemas de anillos pueden escalar con la
3: masa.
4: Así que cuanto más masa tiene el planeta, más materia puede tener en forma de anillo.
3: El, el argumento en contra de esto es
4: que ya se conocía el sistema de Super Saturno y, lo, y los autores lo desecharon porque cuando tienes un disco así,
3: la, la enana marrón,
4: o lo que hubiera en ese sistema está todavía formando.
3: Así que tendría que ser joven.
4: Pero esta estrella es vieja, eso lo sabemos.
3: Pero por otro lado, Saturno también es muy viejo. Y tiene
4: un sistema de anillos muy extenso.
3: La explicación más simple
4: es que si coges Saturno
3: y lo, y lo escalas, todo más grande puede reproducir esta observación. Uh -huh. Así que
4: la, la explicación más
3: simple no se
4: necesita nada tremendamente exótico. Incluso la explicación que daban los autores de un grupo de cometas, si tienes un grupo de cometas que van juntos en órbita, al cabo de cuatro o cinco se te habrían dispersado por la
3: misma. Sí, es difícil imaginar
5: eso, salvo que estén
4: unidos gravitatoriamente.
3: Bueno, eso es lo que es un anillo.
4: Fragmentos unidos gravitacionalmente. Así que es, es realmente la explicación más natural. Vale,
5: entonces, eh, ¿esto eh, es escalar Saturno al tamaño de un planeta 10 veces más masivo que Júpiter?
4: Oh, solamente estaba hablando hipotéticamente. Sería así... Pero no es un número exacto, como podría ser 40 veces la masa de Júpiter.
5: Y, y entonces, eh, ¿esto también eh, sería capaz de explicar ese 20% de, de oscurecimiento, que es otra de las cosas que se, que se, se ponen como que es muy peculiar de esta estrella, ¿no? que es factible en este escenario?
3: De, deja que te diga cómo, cómo de
4: grandes son, son estos anillos que he puesto aquí.
3: Voy
4: a comprobar el código rápidamente. Tengo un sistema de anillos you know, que es, bueno, básicamente right, right? es tan ancho como un planeta,
3: planeta? Porque, you know, it's a, it's
4: pero ten en cuenta que es un arco, than, uh, bueno,
3: sphere, you can block out bien
4: mejor que una esfera,
3: okay. pero, sí. ring, pero necesita bloquear un montón de luz,
4: tiene que ser un anillo muy ancho y muy opaco. Pero Con ¿pero la, la geometría no? correcta, ¿Sí? claro. Sí, bueno, es que creo que la geometría no es tan importante como, como podríamos pensar, uh -huh. Uh -huh. estas cosas son naturalmente simétricas.
5: ¿Que hace mucho frío en Dinamarca?
4: No, es sorprendentemente cálido aquí. Tenemos 10 grados que es sorprendentemente cálido en Dinamarca para mediados de noviembre. Sí, aquí
5: en España también hace bastante calor. Lo digo porque te, te oí toser y pensé que a lo mejor estabas acatarrado.
4: Sí, debe haber algún virus por ahí.
5: Muy bien, eh, pues pues genial. Esto es fascinante. Es una explicación estupenda. Cuando Y Desde que te oí empezar a hablar de esta hipótesis eh, me, me parecía que es muy interesante porque es una explicación muy simple y si puedes reproducir los datos, pues, pues es genial y bueno, como dices, eh, sería de esperar que alguien más esté haciendo ese tipo de simulaciones pero uh, la verdad es que de momento no he visto nada de, de nadie que haya producido resultados en este sentido así que te animamos a que sigas eh, en esta línea y que publiques pronto un artículo y que te puedas probar la medalla de haber sido el, el originador de esta idea
4: Bueno, mi plan es hacer un gran mapa con diferentes sistemas de anillos, diferentes espesores
3: y diámetros, y diámetros y parámetros de impacto y simplemente, simplemente them, ¿sí? añadirlos
4: hasta que, que encuentre algo que funcione.
3: Pero, pero eso, eso va a tardar, el, el código no tarda, no tarda mucho, pero
4: si quiero hacer 10.000 simulaciones diferentes eso va a llevar tiempo, ¿no? Así, así que mi siguiente paso es hacer uh -huh. una matriz de 10.000 modelos.
3: Y así puedo hacer una justa posición lineal
4: para ver si podemos crear un, un perfil completo de lo que vemos. Pero tengo la intuición de que si puedo reproducir ese primer rasgo limpio, eso me dará la información que necesito para hacer todo el resto.
5: Muy bien, eh, pues eh, muchas gracias de nuevo, Brandon. Eh, me imagino que ahora estarás muy ocupado intentando correr estas simulaciones con un montón de presión para intentar sacar el artículo lo antes posible, así que agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros hoy. Muchas gracias.
4: Nada, fue un placer.
5: Bueno, pues yo eh, no sé qué les parece a ustedes todo esto, ¿no? A mí, la verdad es que la idea me parece muy, muy atractiva y, y muy interesante, ¿no? Es una idea muy simple. Y además pues eh, por lo visto se ve que eh, reproduce bastante bien, por lo menos la parte ese primer tránsito que es bastante, bastante limpio, ¿no? Luego ya el siguiente se ve que, que es como una mezcla de cosas y ahí habrá que, habrá que probar a superponer diferentes sistemas de anillos a ver si con eso se puede reproducir, ¿no? Pero a mí hay una cosa que, que me gustó, ¿no? Y es que cuando eh, al preguntarle qué es lo que le había o por qué había inmediatamente asociado esto con con que pudiera ser un planeta con anillo, y contestó que es porque había estado haciendo divulgación últimamente, había estado dando charlas y entonces había estado eh, hablando de cosas como eh, el descubrimiento de los anillos de Urano y cómo esos anillos se descubrieron porque producían tránsitos parecidos a este, ¿no? Así que me parece una lección estupenda de que hay que hacer divulgación <risa> que uno de los beneficios que tiene es que eh, nos, nos pone más en contacto con otras cosas, ¿no? Con cosas que se han hecho hace tiempo, cosas que se hacen en otros campos y, oye, pues puede estar bien para darte ideas, ¿no? Como en, en este caso, ¿no? Eh, no sé, ¿qué les parece la idea esta del planeta con anillos? Un planeta muy grande, estamos hablando de un super Júpiter, o sea, una cosa mucho más grande que Júpiter
6: Sí, sí, a mí, hombre, creo que es un, un, una hipótesis bastante plausible eh, lo que, como, como, como se comentaba como comentaba Brandon, pues lo que es un poco comentabas tú, es un poco complicado verlo de esa disminución del 20% en, en el brillo que nos llega de la estrella ¿no? eh, uh -huh con los anillos tal como los conocemos, eh, como los anillos que encontramos en el sistema solar. Eh, pero claro, eh, estamos fijándonos en lo que conocemos en este pequeñito nuestro sistema solar, sí. pero tenemos un universo <risa> sí, sí, sí. De, de sistemas diferentes y sí es verdad que podría...
5: Y pues. sabemos, de hecho ya conocemos un super Saturno, ¿no? O sea, sí. que en principio sabemos uh -huh. que bichos de estos existen.
6: Sí, lo que pasa es que creo que con los datos que se tienen no se podría explicar una disminución tan grande en el brillo. ¿no? De, de Bueno, depende de dónde esté localizado eh, el planeta con sus anillos respecto a la estrella. Supongo, aunque él dice que no es tan importante, pero me imagino que, que la orientación de esos anillos y el grosor respecto a, al plano en el que orbita el planeta respecto a la estrella, también es importante. Aunque él que dice sí. que a lo mejor no, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Eh, y lo densos que sean esos anillos, etc.
5: Sí. Él decía que tiene que ser muy opaco, o sea, debe ser muy mm. denso. Esto no es
2: parecido a la explicación. Una de las últimas sugerencias que daban en el artículo original era que una especie de nube de residuos que quedaban en la,
0: en la de transformación
2: comentas. del sistema... Sí. planetario o lo que sea, básicamente, bueno, nube de residuos o, o, o sistema de ellos es eh, prácticamente lo mismo. ¿no?
5: Bueno, es un poco diferente por lo que sea Brandon, ¿no? Que si tienes un grupo de cometas eh, es, es difícil que se mantengan unidos, ¿no? Tenderían a separarse, ¿no?
0: Sí, depende, y además depende, no sé cómo es exactamente la, la, la ocultación esta, pero depende de si estamos hablando de eventos que ocurren antes y después de la ocultación del, del planeta en sí mismo, del tránsito del planeta en sí mismo o qué, si fuera antes y después, es razonable pensar en algo que esté asociado al planeta y no eh, asociado a la, a la estrella, como puede ser un sistema de anillos como como básicamente es el cinturón principal de asteroides y el cinturón transneptuniano. Son son dos sistemas de anillos extremadamente con una profundidad óptica cero porque hay una piedra cada tantos eh, millones de kilómetros, ¿no? pero uh -huh. Eh, el tendría, es que... Parece bastante razonable, por cierto, mucho más razonable que pensar que hay una mega estructura alrededor <risa> del planeta. ¿no?
2: Sí, que no hacía falta bueno, invocar la navaja de Ockham para llegar a esa conclusión. ¿no?
0: <risa> Lo que pasa es que, ciertamente, estos datos uno después le puede empezar a ajustar cualquier cantidad de cosas. ¿no? Los modelos pueden
5: sí. el problema reproducirse es que datos... de, de, de muy diversas
0: maneras. O sea, la, el, 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 la, la moraleja principal es hay que estudiar mucho más.
5: Este, este sí. para
0: empezar eh, a tener hipótesis más o menos razonables.
5: Yo creo que faltan datos, ¿no? Es la conclusión. Uh -huh. Porque parece que esta serie es demasiado corta. O sea, según, según la teoría de Brandon, el, el planeta acaba de pasar y estamos viendo pasos de anillo. Claro, eh, eh, es demasiado corta la serie que tenemos para, para poder ver algo, ¿no? Lo ideal sería poder ver periodicidades, lo cual ya te indicaría, te, te, te aclara las ideas de qué es lo que está pasando eh, periódicamente ahí, ¿no? Pero claro, si es un, una órbita de 100 años, como decía, de un superplaneta muy lejano con una órbita de 100 años, pues claro, no vas a estar con Kepler observando 100 años para poder <risa> hacer alguna teoría sobre qué es lo que hay aquí. Pero bueno, a ver, está bien porque al principio, la razón de invocar aliens es porque decía, no, es que ninguna explicación conocida puede dar cuenta de esto. Bueno, parece que ya empieza a haber explicaciones, ¿no? Que no son tampoco demasiado... Eh, demasi sí, sí, demasiado no,
0: eso, es, eso es... Eh... Vamos, es del nivel de la, de la explicación de, de, que, que te hacen los, los ufólogos, ¿no? Sí. Eh, los, los científicos tradicionales son incapaces de explicar esto, entonces son extraterrestres. Claro. La ciencia convencional. La ciencia convencional.
5: Hombre, históricamente, hasta ahora, siempre que hemos encontrado algo que pensábamos que eran extraterrestres, ¿no? Empezando por los púlsares, que, que, que es un caso clarísimo, eh, siempre al final ha resultado que no eran extraterrestres, que era algo natural, ¿no?
0: Pago sí. para ver el capítulo de, de History Channel que,
6: que... dediquen a esto,
0: que ¿no? Que dediquen a esto.
6: Sí. Que, va a
5: ser
0: buenísimo. Y de los ancestrales. Es verdad, va a ser buenísimo.
6: Bueno, lo bueno de todo esto también es que, pues, que ahora se harán más observaciones y que probablemente... Eh, hombre, ojalá descubriéramos en esta o en otra estrella algún tipo de señal de vida ¿no? pero si no, siempre llegamos a, a descubrimientos científicos que son muy importantes y también nos lleva a llevar eh, la técnica que tenemos y los métodos que utilizamos a la frontera entonces, tenemos algo que no hemos visto anteriormente ¿qué podemos hacer para descubrir qué es? ¿no? y eso siempre va empujando a la frontera de la ciencia más allá y es lo que nos permite hacer descubrimientos importantes en ciencia
5: pues sí pues sí,
2: lo que pasa es que esto, o sea, yo entiendo que este tipo de sistemas hay que estudiarlos, ¿no? Pero no dejan de ser el caso particular, ¿no? O sea, es como mirar un árbol con todas las hojas verdes, ver una amarilla y pasar de todas las hojas verdes y ver por qué esas amarillas, ¿no? Y empezar a dar explicaciones exóticas y ufológicas, ¿no? Porque esa hoja es amarilla. ¿no? Efectivamente, después te puede abrir la posibilidad de entender, por ejemplo, el otoño, ¿no? O sea, Porque esa hoja amarilla, pues. ...por una serie de cosas... ¿no? ...pero no deja de ser un caso particular... ¿no? ...y a veces simplemente de la estadística... ...de los casos normales... ...se puede sacar mucha más información... ¿no?
5: Yo tengo una teoría, y es que todos los exoplanetas están aburridos porque es ponerse a mirar curvas de luz, empezar a ver ahí bajoncito y tal, y está todo medir parámetros. El periodo es tanto, la órbita no sé qué, el tamaño no sé cuál, la masa no sé cuánto, ¿no? Y estamos haciendo una base de datos enorme de exoplanetas que hemos descubriendo, miles y miles, y parece que es como muy aburrido. Y de repente se encuentran con esto claro. y les da juego, les da juego, y es una cosa muy claro. ¿eh, Esto no sabemos lo que es. Vamos a intentar aquí, o sea, por primera vez tienen algo que se encuentran, que no es simplemente eh, determinar parámetros, sino intentar desarrollar teorías para
0: explicar algo. No, no, no es la primera vez, ¿eh? O el primer, el primer eh, tránsito eh, se, de se han encontrado de se han encontrado en este campo eh, planetas que se están desintegrando, y, tal, y cosas que, que, que al principio eran muy raras. Sí, pero la explicación
5: vino inmediatamente. Y la o explicación sea, vino bueno, vemos después esto... de
0: analizarlo, ¿no?
5: claro, Y después pero... de
0: tener los datos y de volver a observar y tener más datos, que es lo que seguramente pasará con esto. O sea, es un caso anómalo, no se sale de, se sale de la normalidad. Y que conservarlo más para encontrar una explicación razonable. ¿no? Hasta
2: que pase a ser de parte de la estadística. ¿no? Parte de claro. la estadística, mm -hmm. claro. Uh -huh.
5: Bueno, muy bien. Pues si les parece, vamos a ir pasando de tema. A mí me pareció muy, muy interesante el poder tener pues eso, ¿no? El, porque quién sabe, o sea, a lo mejor resulta que al final esta va a ser la explicación y, y lo mismo Brandon es el primero que consigue publicar esto y tal. Y podemos decir aquí que eh, pues hemos dado la primicia, la primicia informativa mundial-internacional <ríe> de la explicación de la famosa estrella WTF, de dónde está el flujo. Bueno, eh, hablamos un poquito de lo de la carne y la Organización Mundial de la Salud y, ¿Y estas cosas. ¿Y esto la gente... para que lo
0: tengan en cuenta para los premios de Póscar de Ciencia de Año que viene sí,
5: sí, 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 bueno, bueno que, bueno. que
0: nos quedamos con la sangre en el ojo.
5: ¿no? <risa> Javier es muy rencoroso. <risa>
0: sí, sí, yo esto lo tengo anotado.
5: <risa> bien, bien, bien. Pues sí, sí, les mandaremos todo esto a la comisión de premios Bueno, cuando ganemos no. el, sí, el premio por el Lodo del Planeta compraremos todos los podcasts ¿eh? Compraremos todos los <risa> podcasts
2: <risa> sí. Haremos como en el fútbol
5: No, yo, yo lo que pienso es que realmente nos estamos equivocando de estrategia Aquí en vez de entrevistar gente importante lo que debemos es ir por el otro tema que vamos a hablar ahora de jamones y mandarlos al, al tribunal que eso es lo que nos ha faltado eh, a la comisión de premio.
0: <risa> Efectivamente
5: Hablando de jamones, a lo mejor venga a lo mejor son veganos, va a encontrar.
6: ¿eh? O piensan sí. que les estamos haciendo bueno,
2: oh, sí. hay algo sí, hombre, malo, cuando, porque les estamos eh, mandando algo que se considera cancelilla. Cuando uno se no, no, un jamón, nunca piensa algo malo. El ¿eh? <risa> que sean veganos
0: no explicaría por qué no ganamos el premio. Oye,
5: que tenemos muchos oyentes veganos. ¿eh? En fin, eh, no me Pero refiero a en, las locuras que quiera hacer. El, 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 el Vega, <risa> en la estrella Vega. En la estrella Vega. Tengo
0: muchos oyentes.
5: Que ya sabemos que los extraterrestres escuchan podcast, ¿no, radio? Bueno, pues nada, eh, esto lo adelantamos un poco la semana pasada, ¿no? Porque la cuestión es que eh, hay bastante revuelo con el asunto y yo creo que no es justificado. Eh, yo creo que todos los que andamos por ahí en redes sociales hemos visto a la gente muy revolucionada. Ha salido en los medios de comunicación. Bueno, vamos a contar un poco la noticia. Lo que ha salido es que la Organización Mundial de la Salud y en particular una agencia que es la IARC, que es la... ...International Agency for Research on Cancer, que es una agencia de, de, de eso de la, de la Organización Mundial de la Salud... ...para el estudio del cáncer, pues ha publicado un informe que eh, presenta los resultados de un estudio... Eh, ...en el cual se analizan estudios previos, eh, lo que se llama un eh, cubriendo un periodo de tiempo de 25 años... ...un estudio muy exhaustivo, muy detallado y con mucha una muestra estadística amplísima... ...y llega a una serie de conclusiones que de por sí no son nuevas... Eh, eh, pero que quizás la, la más, a lo mejor, impactante, es que las carnes rojas, carnes de cerdo, de vacuno, eh, de qué más, de, de, de perro, cordero. rojas, ¿no? o sea, corderos, gatos. Eh,
6: <risa> bueno, gatos, carne blanca me parece, ¿eh? sí, blanca. se parece más, creo que sí, bueno, se parece más creo... al conejo, ¿no?
5: De pero noche de todos de los de gatos de gato lino, son pardos. Eso dicen,
6: ¿no? ¿no? Al pollo, que hay, hay que tener cuidado que en ciertos el... restaurantes.
5: No, el, gato, el gato no lo trabaja. <ríe> bueno, el gato lo, ten, lo tenemos en duda. O sea, si van a comer un chino, pues igual no tengo problema. Pero de todo lo demás, pues que, que sí, que, que, es cancerogen... que es cancerígena, perdón. Eh, no, es que hay una ¿Qué, adicina...
0: ¿Qué no lo es?
5: Ahí es a lo que vamos, ahí es a lo que vamos. La cuestión es, como yo intenté explicar esto en, en mi perfil de Facebook, yo creo no hay cosas tóxicas, hay dosis tóxicas. ¿no? O sea, en las, Cualquier cosa, en, las dosis de, eh, en ciertas dosis puede ser tóxica y cualquier veneno, en dosis suficientemente bajas, es totalmente inocuo. Todo ¿no? es potencialmente tóxico. ¿no? Todo el, es potencialmente tóxico. Es tóxico. ¿Y si el el lo
0: diluimos tóxico? suficientemente... Entonces homeopatía. es homeopatía. <risa> ¿Cuál un solomillo, lo diluye muy bien un, un en, en millones de litros de agua sí. y tendrá el perfecto
5: Antiguo. Remedio
0: para el cáncer. Para el cáncer.
5: <risa> vale, y uh, para los que no, eso no no, no, no cuentes la receta, lo vendes tú luego en la teletienda esta. Sí, sí por lo menos 10 a la
0: 100 o 10 a la 1000. Pero que mira
6: sea. que el azúcar está cara, ¿eh? Ha subido el precio del azúcar. El azúcar.
0: ¿Sí? Y tú le vas a poner azúcar al agua. Bueno, bueno, el azúcar hombre, es malísima la ¿no? si, azúcar va va a a la, si
6: quieres hacer las pastillitas, creo no, que no, no, algún
0: no, solidificante tienes que. Tiene que... <risa> un frasquito con el agua bendita y listo. Ah, bueno, y bueno, entonces
5: sí. Bueno, pues entonces, claro, esto ha generado mucha alarma social, ¿no? Ah, bueno, y habla también de las carnes procesadas. O sea, la carne se usa para hacer hamburguesas, salchichas, oh, este choricito de cosas.
0: parrillero.
5: Todo eso, bueno.
0: Una morcillita bueno. dulce.
5: Entonces, a mí lo que me hace gracia es que ha habido mucha gente que dice, esto no tienen ni idea. No, a ver, no tienen ni idea. Algo saben, se dedican a eso y es una agencia internacional de, de Naciones Unidas y además son gente que no es que tengan intereses, ¿no? Porque si te sale, yo qué sé, la industria farmacéutica diciendo que las aspirinas son buenísimas, pues a lo mejor puedes tener dudas. Pero estos son gente que no... fin, que van a cobrar igual, salga una cosa o salga otra el resultado, ¿no? Y que salga de la ONU tampoco le da mucha fiabilidad. ¿eh? O sea, la ONU bueno.
2: tampoco es que haya servido para muchísimo.
5: No, pero tampoco tiene, en fin, tampoco sí, no me creo creo que tiene ningún, sospecha de que, que, que haya ningún, ningún interés motivo oculto.
2: ¿no? No, 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 yo creo que
6: claro. en todo caso sería justamente lo contrario, ¿no? Que si hubieran tenido presiones habrían, habría sido claro. eh, de, de todas la, las, las empresas relacionadas con productos cárnicos hacia que no lo, no lo metieran en esas categorías que los han metido. Claro, digo yo, ¿no? Entonces, eso le da, es lo contrario, ¿no? claro. claro, sin saber nada de la noticia, es, esa primera idea te puede dar un poco de, de fiabilidad de, de, de los estudios realizados, ¿no? Sí. después ya lo demás, pues ahora lo hablamos
5: sí, entonces bueno, no simplemente sí, por lo se hacen de las noticias a eso, sí, a eso iba eh, la cuestión es la siguiente, hablamos de dosis hablamos de eh, riesgos eh, la vida es un es un continuo, una continua evaluación de riesgos, tú tienes que ver qué riesgo te representa una cosa y si te vale la pena o no, o sea, el mayor riesgo que tenemos hoy en día en la vida es cuando nos metemos en un coche por lo menos en los países desarrollados eh, tienes una probabilidad muy alta de, de no volver a salir de él, ¿vale? Eh, pero lo asumimos como algo normal. Bueno, vale, voy a correr el riesgo porque me viene bien para ir del punto A al punto B. Entonces, corres ese riesgo. Lo mismo cuando sales a la calle. Sí. Te puede caer una maceta, pero corres el riesgo porque quieres ir a comprar el pan. ¿Vale? Eh, el eso... eh, bueno,
2: perdona que te interrumpa, ¿no? no pero el ser, pues, el ¿no? ser humano no... Aquí eh, es la unión de dos cosas, ¿no? El primero es que eh, el, el ser humano no es nada bueno eh, caracterizando las probabilidades de cosas. ¿no? O sea, nosotros no somos bien buenos haciendo... Eh, estadística, ¿no? De Por eso habría natural. que enseñar
5: más matemática y más estadística en los colegios. Sí,
2: pero incluso de forma natural. O sea, no, no lo solemos hacer bien, ¿no? Uh -huh. eh, y que después, eh, claro, cuando uno toma una decisión, es justo eso. es Una toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones no depende solo de las probabilidades de cosas, como decías tú, ¿no? sino del de, de lo rico que está el jamón. Claro.
6: Que eso influye
2: mucho. <risa> sí, pero, sí, sí, efectivamente, ¿no? De, de la claro. recompensa que tengas hacer una acción o la a otra, ¿no?
0: Si tú te vas a morir. Porque de algo te vas a morir. ¿Qué prefiere morirte? ¿Comiéndote una lechuga o un buen chuletón o un asado de tira así claro, en la parrillita claro, es que, con su chimichurri, claro, con luego, su o sea, choricito? Preferiría o sea, bueno, morir así, es ¿no? Que que uy, pasa, y tenemos... que es que
5: tenemos... <risas> tengo que decirle a nuestros oyentes, porque si no se nos da cuenta, que Javier es uruguayo. No es argentino. Que Vamos a ¿cómo va a ser
0: peligrosa uruguayo. la carne roja? Señores, Benedetti, qué se, ¿cómo se creen que se crió Benedetti? Comiendo carne... Jorge Dresler, comiendo carne Luis Suárez, comiendo carne Gardel, comiendo carne Pero todos han muerto carne, No dejen de comer carne, que es lo mejor que hay Ya les digo, un asadito criollo con su pulponcito, sus chinchulines su tripadora, que eso es oye, que
6: una de las cosas que hay que tener en cuenta es que parece que la forma de procesar, o sea, de cocinar la carne también uf, influye, uf, influye, y parece uf, que la carne a la parrilla, a la parrilla directamente al fuego
0: aquí no saben preparar la carne, la carne no se prepara directamente al no fuego no, no, con, con la una la... bracita de esas de esa limita, así que que, que... que saca ese humito, ese humito, pues al parecer sí. esa bracita
6: con... también influye en lo...
2: Sí, efectivamente, y eso es lo que le da el sabor
0: cancerígeno.
2: <risas> Sigo, Sigo con mi discusión, ¿no? o sea, cualquier acción que tomamos todos los días es una, justo es una toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones de, no depende solo de las probabilidades de cosas, ¿no? Que ya somos malos intentando caracterizarlas, ¿no? Sino de, de la recompensa que te haga cada una de las posibles opciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, uno coge un coche para ir a trabajar... ...a pesar de que es relativamente probable tener un accidente, ¿no? O por eso uno juega... hay gente que juega a la lotería o al bingo... ...porque a pesar de que estadísticamente va a perder dinero... Eh, ...cuando lo gana eh, le resulta tan agradable que le compensa todas las pérdidas, ¿no? Simplemente...
5: Sí, entonces, bueno, por dar una idea de los riesgos de los que estamos hablando... Eh... Si uno no comiera nada de carne, tiene un determinado porcentaje de desarrollar eh, cáncer colorectal, que, que es con el que se está asociado sobre todo este cáncer. Esta, este, este, sí, este cáncer. Entonces, eh, una probabilidad que es, no tengo el mismo número, pero es unos pocos por ciento, ¿vale? a lo largo de tu vida, eh, de desarrollar cáncer. Insisto, aunque sea vegetariano o vegano o lo que sea, ¿no? si comes medio kilo de carne a la semana, esa probabilidad te aumenta un 0,18%. ¿Vale? Medio kilo carga a la semana. O sea que pasa de tener una probabilidad, digamos, del 2% o del 3% a tener el, el 2,18 o el 3,18%. Un 18%. Eh, te aumenta un 18%. Eso, sí. O sea que uh -huh. sí es. Exacto. Bueno, sería de un 1%, pasarías a un 1,18%. Uh -huh. Si fuera un 2%, pues a un 2,36. Quiero decir que, que es un aumento realmente muy. Eh, en fin, eh, que no es mucho, vamos, que es una uh -huh. probabilidad muy baja. ¿Puede haber casos extremos? Pues sí. Eh, luego también está, no todos somos iguales, estos son eh, en promedio, ¿no? Pues habrá gente que por su genética, pues esas probabilidades pueden variar, pero en promedio más o menos estamos hablando de eso, ¿no? O sea, son factores muy pequeños. Entonces, por eso digo que, y por eso esto es una cosa de la que no se habla más. Porque es conocida hace tiempo Y eso que es sería,
6: lo... creo, para la carne procesada, ¿no? Que es la que han incluido en que hay evidencia suficiente de que produce de que produce cáncer. Para la carne roja...
5: De que aumenta el riesgo
3: de tener
6: cáncer. Eh... De que
5: aumenta el riesgo. O
6: sea. Aumenta el riesgo, exacto. Es
5: que ese, ese es el problema. Yo, hay un problema aquí de, de binariedad. De esta, de, somos una sociedad que lo queremos respuestas de sí o no. Exacto, y, y las cosas sí. no son respuestas de sí o no. O sea, sí. tú tienes un riesgo de padecer cáncer fijo. Sí, e sí. Ese riesgo lo tienes. Y eh, haciendo determinadas cosas lo puedes aumentar o lo puedes disminuir. Entonces, comiendo este tipo de productos lo vas a aumentar un uh -huh. poquito. Exacto. Un poquito.
6: Pero creo eso, que, que eso sería para las carnes procesadas, porque también el, el problema, eh, que creo que ahora lo vamos a hablar, ¿no? El, el cómo se ha difundido esta noticia, cómo se ha malinterpretado y demás sí. y la importancia que eso tiene. Eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo veo más graves es que se ha metido... Eh, como, la, como el, eh, la noticia venía con carnes rojas y carnes procesadas se les ha dado como la misma importancia o, o que las dos vienen afectadas por lo mismo y la carne roja, eh, por lo que he leído eh, lo, que, lo que parece es que eh, parece que <risa> hay evidencia de que aumenta el riesgo de cáncer, pero no hay evidencia suficiente como las carnes procesadas.
5: Exactamente. O sea, ellos... Entonces
6: ese 18% creo que se refiere a las carnes procesadas.
5: No, hay un porcentaje para ambas, ¿no? La ah, cuestión okay. es cuánto de seguro científicamente es ese resultado. Exacto. O sea, el 18% es para las carnes procesadas, eh, para el otro es eh, ligeramente menor, eh, para la carne roja es ligeramente menor, pero del mismo orden de magnitud, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? Ellos, eh, la, la OMS eh, establece grupos, ¿no? Establece categorías. Eh, tiene el grupo 1, que es donde está el tabaco, donde está, pues, yo qué sé, el humo de los camiones, y ahí está la carne procesada. Y luego hay un grupo 2, eh, de hecho, el grupo 2A, que es una subcategoría, donde está la carne roja, que dice que, bueno, que con bastante probabilidad, pues que sí. O sea, está basada en evidencia epidemiológica más limitada, ¿vale? que muestran, eh, hay, hay eh, pruebas de que muestran estas asociaciones. Eh, ah, mira, aquí lo explica. Evidencia limitada significa que existe, se ha observado una asociación positiva entre la exposición a la gente y el cáncer, pero que no se pueden descartar otras explicaciones, por ejemplo, porque haya, bueno, eh, digamos, errores en el procedimiento estadístico, ¿no? No se puede descartar. O sea, que no se está tan seguro como en el caso de la carne procesada, ¿vale? Y ahí es donde está, por ejemplo, hacer turnos, ¿no? Trabajos con turnos
2: o ¿sabes? no dormir por la noche, por ejemplo, está en ese grupo creo que también. Sí, el, grupo, o sea. el mate creo que también está colocado ahí. ¿sí?
1: El mate,
2: Oye, no 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 no, ¿también, <risa> también me van a tocar
0: mate, no me no toques el mate, no Dios, sé si
5: estoy Dios, que me mata no estoy no esto es suficientemente para no recibir, no, yo, yo me, me cambiaré de sitio Andrés, ahí estás muy cerca de Javier, oye, no, pero, que eh, quiero no, déjame, déjame aclarar una cosita, porque está el hecho de que esté la carne del grupo 1 junto con el tabaco y junto con otros cancerígenos muy potentes, hay gente que eso le hace pensar, si no pero tan peligroso es como esto, no, o sea, el grupo, la, la clasificación en grupo no hace referencia al riesgo, a la peligrosidad, hace referencia a la certidumbre científica. O sea, ¿cuánto de seguro estamos? O sea, el tabaco estamos segurísimos de que da cáncer y la carne procesada estamos segurísimos de que da cáncer. Lo que pasa es que el tabaco te produce un riesgo infinitamente mayor. O sea, el, vamos a ver... Aumenta cuando... la
6: probabilidad de, de, de padecer un cáncer sí. Mucho más que lo que hace el consumo de carne procesada, ¿no? Sí, a eso vamos. Exactamente, sí, vale. sí.
0: Pero que el consumo de alimentos es todo un problema. Si vamos a estar todo el día obsesionados con los alimentos que consumimos, vamos perdidos. Porque supongamos que las lechugas sean buenísimas y que, y que comer a base de lechugas sea lo, lo, lo más fantástico que hay. Pero resulta que, y yo lo he visto, ¿eh? se fumigan las lechugas y las semanas están en el supermercado para que nos las comamos. Bueno, estamos comiendo toda la porquería y el veneno que le metieron a esas lechugas. Entonces, sí, sabe, todo muy bien, pero resulta que el trocito de carne aquel de la vaquita que se crió en los prados este, tiene mucho menos veneno que el veneno que tenía esa lechuga. Sí, pero, eso es un poco, pero ahí te
5: metes también un tema de tal. Entonces,
0: no hay que vivir este, obsesionado con eso.
5: Bueno, cada uno puede vivir, vamos a ver, cada uno se puede obsesionar con sí, lo que quiera. Y yo, y yo, yo, y lo que yo estoy he hecho diciendo, mi consejito. ¿no? yo lo... no digo que
0: obsesionado, <risa> haga una dieta variada, como bien, y no. sea una, un fofisano como se lleva en este momento. Este...
5: Pero, pero Javier, yo lo que voy es que aunque seas una persona obsesionada con extender tu vida, que me parece respetable, creo que sería un error eh, intentar hacerlo mmm, a base de no comer carne. Me explico. Eh, es que el riesgo es muy, muy pequeño. Claro. Es muy pequeño. O sea que aunque seas una persona que, que, que quieras realmente hacer lo más sano posible, que me parece muy bien y muy legítimo, aquí no es donde vas a ganar. O sea, Pero donde de, vas a ganar sí, es en cosas porque... como no fumar, como hacer un poco de ejercicio, como evitar subirte a los coches. Ese tipo de cosas son las que realmente pueden hacer una diferencia en cuánto vas a vivir,
0: Pero estadísticamente. Si fuera, si, si fuera tan serio, tan grave, tan horrible el problema, que se vayan a los, a los a cualquier país donde, donde la dieta... Tiene un contenido de alto de carne roja, y esa gente se debería morir a los 40 años, y no es así. Bueno. Hay otro montón de factores que pesan mucho más en nuestra longevidad y calidad de vida. Vale, claro.
6: pues eso,
5: eso es lo que dice este informe. Sí,
6: yo creo que es importante, de todas formas, que este tipo de cosas se estudien. Eh, y eso, y que si hay personas que quieren tener un estilo de vida sano, tengan la información para hacerlo, eh, la información científica, porque después hay tantos temas de dietas y demás. Oh, y después se que que poniendo
0: a base de botitos de rana. Lo
6: bueno de estos informes es que por están vida. basados en, en un conjunto muy grande y representativo de estudios científicos. Entonces es importante que todos tengamos esta información. Después cada uno es libre de hacer con ella lo que quiera. Pero lo que sí, por ejemplo, eh, veo importante también es. Eh, vale, ya había algún, hace esto este estudio ha venido porque desde hace años se está hablando de las carnes procesadas y las carnes rojas, pero, por ejemplo, no se ha estudiado la carne, el pollo, el pavo uh -huh. y demás, y toda la <risa> metralla de medicinas que se le dan a los pollos, por es ejemplo, ¿no? Tiempo. Y que nos comemos. Entonces, eh, que la gente sí que tiene que tener claro que el comer carne roja a lo mejor no es más perjudicial que el comer carne, va, carne blanca lo que pasa que de esto no tenemos estudios científicos eh, suficientes no se... entonces hay estudios pero no se ha hecho esta recopilación para ver si hay muestra significativa exacto. y demás entonces que probablemente todo lo que comamos en un cierto nivel sea perjudicial, sí pero es que no comer es más perjudicial todavía
0: <risas> Efectivamente. en relación a lo que tú estás diciendo no yo recuerdo hace muchos años más años de lo que quisiera acordarme cuando yo todavía estaba en Uruguay, salió un estudio que las carnes rojas eran peores que las carnes blancas, que comer pollo era mucho más saludable que comer carne. Y, y empezaron a estudiarlo y verlo en, allí y decían, pero vamos a ver, esto no sé en qué pasa, en qué, en qué estadística o cómo crían a las vacas que, 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 que son las que hicieron este estudio, pero si usted compara la calidad de una carne de una vaca criada libre, en prácticamente forma libre, que ha comido pasturas, que ha caminado, que ha vivido su tiempo, en relación a los pollos de granja, que los crían en en, en en 45 días, están ya pesando casi casi kilo y medio, porque han comido durante 24 horas, sin poder moverse, sin descansar, y, en base, y en base a, a me medicación y, y porquería, usted no me puede decir que esa carne es mejor, porque no lo es. Y no lo era, efectivamente, tenía más altos contenidos de grasa, tenía más altos contenidos de, de otras porquerías que, que se le daban los pobres bichos, ¿no? Y que se le siguen
5: dando. Luego, hay otro problema también con la monodimensionalidad de todo esto, ¿no? O sea, que cuando hablamos de que cosas que son buenas o malas, o sea, vamos a ver, lo de buenas o malas es un, es un concepto moral, es una cosa subjetiva. La naturaleza no es ni buena ni mala, ¿no? O sea, hay cosas que te pueden sentar bien, otras te pueden sentar malas. Yo que sé, esto de la carne roja, pues a lo mejor te incrementa la probabilidad de cáncer o no sé qué, pero lo que dices tú, ¿no? Eh, a lo mejor comes otra cosa y resulta que tiene más grasa, a lo mejor vas a comer pescado y resulta que tiene metales pesados, que luego por otro lado te dan, o, o no, o come, yo qué sé, ¿sabes? Y lo que tú, tú decías, Nair es muy importante, o sea, de hecho la, la agencia esta lo dice en su, en su lista de preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, ¿quiere esto decir que el pollo y el pescado es menos cancerígeno? Y yo, no, no sabemos, porque no hemos hecho este estudio, no se ha hecho en pollo y pescado, se ha hecho en eh, carne roja. Claro,
6: bueno. yo creo que por eso es muy importante que las que la crítica, que hemos visto muchos todos estos días desde que salió la noticia, son críticas constantes a, la, a, la, a esta agencia, a la OMS y a esta agencia. Muy y mal. muy mal porque yo creo que el, la mayor parte de la crítica la tendríamos que hacer a los medios de comunicación, a cómo esta noticia se ha dado Correcto. y a nosotros mismos qué información difundimos entre nosotros a través de las redes sociales, a través de los, de los móviles y demás. Correcto. Porque este tipo de estudios yo creo que es muy importante hacerlo. Es la única forma en que podamos, podemos ir viendo qué alimentos son más o menos perjudiciales y, ¿Y, en, y qué en qué manera, ah. en qué porcentajes y demás. Entonces, eh, yo creo que la crítica más bien es hacia cómo eh, se hace difusión de este tipo de noticias y también lo que nosotros investigamos, porque no hace falta. Bueno, para venir aquí a hablar un poco sobre este tema, eh, hemos leído un par de noticias. Y si vas a la fuente, siempre la importancia de ir a la fuente original está muy clarito. Claro. Y se ve con ese conjunto de preguntas frecuentes, se, se entiende perfectamente eh, a qué se refieren y qué implicaciones tiene el estudio. ¿no?
5: La nota de prensa es maravillosa.
6: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la, la cosa está, por un lado, una pequeña crítica a, a cómo estas noticias se, se difunden en los medios para hacerlas quizás más impactantes y que, y que la gente se fije en ellas. Y por Eso otro lado... La
5: es muy buena y es pequeña crítica. Yo digo una crítica grande por mi parte, <risa> yo crítica grande a los medios de comunicación.
6: Bueno, y por otro lado también, eh, pues el, el esfuerzo que, por ejemplo, eh, si sí, la nota de prensa es muy buena, pero si... Sí, eh, la OMS no ha hecho el esfuerzo de, por ejemplo, preparar un vídeo que difunda eh, pues ese tipo de cosas llegan más fácilmente que una nota de prensa porque lo que llega a la, a, a la población en general va a ser más la noticia que saca el periódico X o la revista Y claro. <ríe> sobre el tema pero un pequeño vídeo, a lo mejor en YouTube o en otras plataformas eh, la gente lo ve mucho más fácilmente. Estamos, nos guste o no, estamos en la era
5: audiovisual. Pero fíjate qué triste. O sea, tú estás hablando de saltar, ¿no? O sea, de que la agencia se debe saltar a la prensa, llegar a la gente directamente porque no te puedes fiar de lo que la prensa en medio haga con la noticia que tú le estás dando. Es, que, ¿no? es
0: que la prensa, más que un servicio público, es un negocio. ¿sí? Los, los, los medios de prensa... Eh, lo que intentan es que la gente los vea, que los vea, que los escuche y para eso dar una noticia de una manera o de otra hará que la gente te escuche, te preste atención o no.
5: Pues para mí es una crítica a la sociedad. Porque También. Porque si tú me estás diciendo que para ganar dinero tienes que ser sensacionalista, eso lo que quiere decir es que nosotros como sociedad somos sensacionalistas. Buscamos consumir Por información razón. sensacionalista. Y eso da mucha Nos pena. Somos, ¿eh? sí, no somos, Sí, sí.
6: No, no, no lo dudo, ¿no? Oye, pero solo tienes que ver también los porcentajes de, 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 de seguimiento que tienen algunos programas super sensacionalistas de la televisión. Por una parte de nuestras audiencias.
5: <ríe>
6: no, no, no. Nuestras audiencias, la verdad que... No,
2: somos completamente <ríe> ligados. Cualquier cosa, por muy absurda que sea, se convierte en un, en un virus que se propaga por todo el planeta. No en nada. Yo, para mí, esto no tenía que, ni que haber sido esfuerzo, noticia. Y el esfuerzo seguramente de... de otra gente que a lo mejor está trabajando mucho más en plan hormiga para esto para digerir este tipo de noticias y tal, automáticamente se ve sobrepasado por bulos de este tipo. No, no bulos, sino eh, tratamientos un poco superficiales no de, de las noticias o de lo que sea. ¿no? Si ves, es que, no, que un, no un poco de superficialidad
0: digo, ¿eh? tampoco está mal. Hay
5: pero es que esto superficialidad, cosas. es lo contrario. Pero, es, es... Eh,
0: pero, pero tratar las cosas con ciertos niveles de superficialidad tampoco es que sea... La, el ocio también es parte importante de nuestra vida. Lo que pasa es que también hay que saber explicar. Y, y tendríamos que tener medios, sobre todo los medios públicos, que en el día de hoy tristemente se han vuelto inmirables e inescuchables... ¿eh? Este, si alguien pensaba que ponerme a trabajar en Radio y Televisión Española, por favor, no vengan. Este, <risa> es penoso, yo lo quitaba del dial. Este, claro, te, eso también, eh, lo que debería ser medio público para por todos nosotros, no, no lo difunde como, como debe difundir. Menos podemos esperarlo de los medios privados que, que evidentemente viven de lo que venden, ¿no? Eh, Para sí. mí, esto
5: tendría que haber sido, si acaso, si acaso, una pequeña reseña en la sección de ciencia, de los, esa sección que no lee nadie, ¿eh? ahí. Una, <risa> Pero, una reseñita ahí en esa sección que no lee nadie, entre los horóscopos y, y la prensa rosa, por ahí, en la, en la página de, de actualidad. Pero
0: coincido plenamente con, contigo, Héctor, nos, nos gusta comprar determinadas cosas, y eso lo sabemos de hace tiempo. Ya había uno de los tantos sketches fantásticos de que aquel de los programas de la tele, en que hacían la propaganda de un programa cultural que se llamaba Cultura para Todos, en su horario habitual de las 3 de la mañana. ¿no?
5: Exactamente, ¿no? Sí, sí. Lo mismo. Bueno, pues nada, vamos eh, nos queda algo más que sobre este tema. De... Ah, sí, yo tenía una anécdota que, que la quería contar. No, esto me... Es que esto me recuerda mucho, y yo a ti te lo conté una vez, Andrés. Que hace poco fui, fui al médico, eh, porque estaba con, con problemas de que por las noches a veces estaba como con ardor de estómago y tal, se me molestaba para dormir, ¿no? Entonces fui a preguntarle a mi médico y tal, y me dijo, bueno, sí, te tomas esto que se llama omeprazol una vez al día y no tienes problema. Y claro, por aquella época, me acuerdo, estaban saliendo las informaciones estas de que habían hecho un estudio parecido sobre el omeprazol y lo mismo, aumentaba infinitesimalmente tu riesgo de padecer una enfermedad neurodegenerativa en el futuro y tal, ¿no? Y entonces yo, pues un poco ingenuo de mí, le pregunté a, a la doctora, digo, bueno, ¿y, y esto, como he oído estas noticias, igual es mejor que me aguante un poquito, ¿no? Aunque la molestia, y si no aguanto mucho, pues bueno, me lo tomo y tal. Dice, sí, hombre, tú haz lo que quieras. Yo lo que pasa es que te aviso que un, una ácido estomacal no tratada puede derivar en una, una úlcera búlcera. gastro gastro lo cual eh, conlleva un riesgo importante de derivar en cáncer de estómago. Pequeño, no sé cuánto. Como a ti te gustan tanto las estadísticas, te dejo que hagan los números a ver entre la enfermedad neurodegenerativa o el cáncer de estómago, a ver cuál te sale más a cuenta, ¿no? Y oye, me, me dio una lección que me, me cerró la boca, ¿no? Digo, pues, pues la verdad es que es una verdad como un templo, o sea, al final todo tiene su... cualquier cosa tomes, tiene su riesgo, pero lo que... no tomarlo también tiene el suyo, ¿no? Y yo no o sé, sea, al final no hice las cuentas, pero decidí que si no tan, los dos sitios había riesgo, pues iba a dormir bien por la noche y ya está. Así que me tomé el humeprazo. Que el
6: dormir bien es súper importante para otro montón de cosas, o sea que... Ahí está, muchas
5: gracias, Naira, por apoyarme. Así que si me ven diciendo muchas tonterías, pues lo mismo que ya he empezado el proceso. <risa> de...
0: Pero vale lo mismo, han sacado noticias sobre estos edulcorantes que son cancerígenos y demás. Sí. Eh, que, que no le no usen edulcorantes porque son cancerígenos, ¿eh? Y claro, son cancerígenos y te tomas un bote de edulcorante por día.
5: Cuestión de dosis, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, eh,
0: dice, ¿a cuánta gente los edulcorantes le van muy bien porque son diabéticos o lo que sea? Y en vez de comer. No, 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 no tomo edulcorante porque se va a morir de cáncer, se va a morir de cáncer.
5: Sí, a lo mejor te y, mueres pues, de, de la diabetes. de, la de, de, peso, de, de
0: donde sigas De un infarto, de,
5: claro. Bueno,
0: ¿algo más? La es que hay que manejar esas noticias deberían manejarse con muchísimo más cuidado y no se hace.
5: Pues sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, porque además hay incluso alguna editorial luego de algún periódico echándole la culpa a la OMS de no, de no difundir bien las cosas. Digo, bueno, es que solo faltaba, es que solo faltaba. yo A mí, la verdad es que me dio rabia. No, no voy a decir el nombre del medio. Mira, lo tenía aquí impreso, lo iba a sacar, pero no voy a mencionarlo porque... No, no menciones no al país, por favor. <risa> no voy a decir que fue el país. Y que tiene un, una editorial horrible que se llama La carne no mata, los añadidos sí, que es horrorosa, horrorosa pero no, no voy a decir que esto salió mal en el país.
0: Pero bueno, pero eso, que tienen tiene gente de... muy buena
5: en la sección de ciencia. ¿Por qué no dejan a la gente que tiene la sección de ciencia escribir sobre estas cosas? Esto seguro lo escribió cualquier opinólogo de estos que tienen hablando de, pues como nosotros, de cosas que no saben mucho, <risa> y, y normalmente hablan de política y de cosas que pueden decir cualquier tontería y no pasa nada, y, y los ponen a escribir de esto. Mira,
0: pero el problema que tenemos es que eh, de, la, de este tipo de cosas, normalmente eh, no, te, no hay una... una no hay un periodismo formado para eso. ¿eh? ¿Tú te imaginas un periodista deportivo que vaya eh, a entrevistar a un jugador de fútbol y le pregunte, cuántos triples hizo usted hoy? ¿Cuántas veces nos preguntan cosas de ese estilo? Sí, es verdad.
5: Y ese es un muy buen ejemplo. ¿Eh? Yo siempre digo, hay una cosa muy sintomática. Tú ves cualquier informativo, esto de televisión, y hay un presentador o dos que dan todas las noticias de economía, de política, de actualidad, de ciencia. De repente llegan los deportes y hay dos El periodistas es deportivos. Especialistas. Ah, especialista. No vaya a ser que te equivoques ¿eh? ahí.
6: Ahí están las prioridades de nuestra sociedad.
0: Que no está mal. Pero lo que uno esperaría es que tuvieran periodistas científicos en el que también estuvieran eh, en un nivel parecido. Bueno, ¿Por no Porque los hay, los hay. Lo que pasa es no, que el no periodismo ya no sabemos. Haya, no digo que no los haya, digo que no suele ser con las periodistas que nos encontramos. Nos el problema no de
6: los de los de los medios de comunicación, de los periódicos en particular, es que en los últimos años hemos visto eh, que ha habido muchos despidos, se tira de mucha gente que no es especialista, muchos especialistas, eh, periodistas científicos, eh, han sido. Bueno, pues no les han renovado en sus periódicos y demás, y entonces, pues eso está claro que va a redundar en una bajada de la calidad de las noticias que vemos. Eso está claro. Hay
0: una crisis grande en el sector. Hay una seguro. crisis muy ah, y, grande. Y, y entonces... para que conste, no es una crítica de los periodistas, faltaba más, es una crítica de los medios. Uh
5: -huh. Claro. Uh -huh. sí hay una cosa de terminar con este tema que también quiero decir que me parece genial que la gente sea vegetariana o... a ah, Javier no pero... a mí me parece que no, cada cual no. haga lo que tenga ganas no, pero Javier, cuanto más haya
0: más toca jamón serrano para los demás yo, como decía uno el otro día por este, este Facebook que él te había montado un servicio para recoger todos los jamones cancerígenos que hay en el país. Y si te iba adelante y casa por casa y se los llevaba.
2: Se los llevaba y los destruía. Sí, a mí, sí. los y de hecho, me da igual cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Lo que no, lo que no me termina de gustar es que suelen tener una actitud intentar convencerte de que una dieta de ese tipo, no comer carne es bueno y de hecho se sienten hasta molestos, ¿no? Cuando uno... No,
5: pues yo discrepo, ¿eh? pues yo tengo amigos tal y también bueno, lo yo, contrario yo, también pasa. Yo, yo ¿no? la mayoría entonces, de pero la mayoría no? de
2: gente que me he encontrado vegetarianos, veganos, etcétera, eh, incluso se sienten mal cuando uno se come un trozo de carne, ¿no? Y te miran mal y tal, entonces me ese tipo de cosas pues cada uno que haga lo que quiera no pero que no me intenten convencer de sus de sus problemas de sus Yo le, lo, lo,
0: mi única mi único problema radica eh, va con los niños la alimentación de los niños hmm. tiene que ser no, desde luego. una una alimentación completa equilibrada buena y necesitan proteínas y de tipo de proteína Sí, ya lo dice incluso
2: la Organización Mundial Entonces, de la Salud, ¿no? O sea, lo, por lo que favor. hay que tener es una dieta equilibrada, que de hecho esto, hay, unos, hay estudios. Esto o sea, debería de ser que...
0: como la religión. Cuando cumple la mayoría de edad, que elijan la religión que quieran. Hay pero... estudios,
2: ¿no? Sobre cómo es una dieta equilibrada, ¿no? Y incluye se de pueden, todo, ¿no? Vamos a
5: ver, se pueden hacer dietas equilibradas también vegetarianas. O sea, una, una cosa no quita otra.
2: lo dudo. Pero, eh, no, no, sí,
5: hay, científicamente. Sí. Pero hay que, saber, hay que saber hacerlo. Pero necesitas
2: sí. siempre algún... O sea, hay proteínas. Eh, que que tiene la carne, que yo dudo que se puedan sacar de cualquier cosa vegetal.
0: Mm, no, ahí sí.
5: en casi
2: todo, en las hojas. En el caso de los niños todo, es eh...
0: mucho más grave porque la necesidad de proteína de los niños. O sea, tú estás yo... conmigo con esto, ¿no? Por supuesto, sí. absolutamente. No, yo lo que quiero decir es que ahí. O sea, yo, yo, tampoco, yo... Como, tampoco le daría asado de tira todos los días como a comer los niños. No, no, pero Vamos ver, luego, eh, carne.
2: Sí. No,
6: yo lo que creo es que el tema del intentar convencer a los demás eh, no creo que sea ya tanto por la salud de la otra persona que me imagino que les preocupará, pero también eh, detrás del consumo de carne, pues hay mucha y yo consumo carne porque me encanta, ¿no? Pero hay un tema, hay temas éticos de cómo se trata cómo se trata los animales para el consumo, y hay temas energéticos de la cantidad de cereal eh, que se tiene que sembrar eh, Ay, para mira. alimentar, sí. para conseguir X eh, equis gramos de proteína animal comparado como si, eh, con, eh, con sí. la energía que tendrías que gastar y los sí, recursos bueno. de agua que tendrías que gastar para yo, conseguir esa sí, misma sí, proteína no, si yo, yo con la, soja o con otro tipo de entiendo, cereal.
2: Entiendo todo eso, ¿no? Lo que y, y por otro tipo, lado, tipo, claro,
6: entonces, y, y por otro lado también está el, el tema de, de los gases de, infecto, de efecto, de perdón, efecto, de efecto invernadero. invernadero que se producen. Entonces, hay muchos temas de ecología o sea, eh, de que están detrás...
0: Que per cápita
6: co más. más.
0: <risa> <risa> Espero que sea
6: por los animales y no sí. por la <risa> población, ¿no?
0: <risa> eh, yo creo que es pero...
2: por el metano del hobbio, pero...
6: Pues... O sea, yo
2: entiendo todos esos argumentos, ¿no? Lo que pasa es que, eh, y esto lo repito siempre que eh, hablamos en Tertulias, ¿no? O sea, este tipo de argumentos llevados a, a, al extremo eh, terminan rozando argumentos fascistas, ¿no? Porque eh, claramente la única solución a esa... Dado el mundo que tenemos, eh, la única solución, digamos, lógica, salida lógica que te queda es reducir la población y eso automáticamente implica bueno, que tienes que cargarte a un 30... No, por eso, pues ahí vez, va el, eh, revés, la reducción ¿sabes? del
6: consumo de carne, ¿no? Sí. Tú no pero tienes sí, por qué reducir teniendo, la población... Pero sigues sí. teniendo
2: que alimentar a la gente, ¿no? Sí, pero, pero más fácil... Que puedes aumentar, no, más puedes más fácil. aumentar la, la eficiencia en cuanto a que la gente, o sea, no se tire comida y toda esta historia, ¿no? Pero sigue habiendo mil millones de personas a, que, a las que darles de comer, ¿no? Y, y bueno, no les puedes dar plantitas. claro ¿no? no, sí, no, Pero si
0: esa dice y también tiene razón, es que se puede se puede hacer una alimentación diferente. No, no, sí. que, que, que comemos un exceso de carne, desde está, luego, está o sea, clarísimo, si come exceso luego, de carne que, que se tira
2: el 30 o 40% de la comida, se tira a la basura, ¿no? Pero pero claro, o sea, eh, esos argumentos que a mí me siempre me dan los, los eh, vegetarianos no sé si se dan cuenta de al menos yo lo veo así no o sea terminan en argumentos fascistas porque porque tiene que o sea la única forma de resolver el problema es, es liquidar al 30% de la población y eso yo no lo veo, no por lo tanto Pero yo creo ahora que mismo justamente entiendo...
6: no, justamente eh, si tomas ese tipo de medidas y si se toman desde ya, eh, ver qué tipo de alimentación es más eficiente energéticamente y es más eficiente eh, para la tierra que tienes, el agua que tienes, los recursos naturales con los que cuentas, en definitiva, eh, no hace falta poner controles de natalidad o poner controles en, en la población, o por lo menos no hacerlo a tan corto plazo, porque si en realidad ves, ves las estadísticas de cómo eh, está creciendo la población en la Tierra y es un crecimiento exponencial, pues es, es, la, es la historia esta de la también bacteria dentro del vaso, ¿no? Pero también y, es cierto
2: que la mayor parte de la población, las zonas más de, de mayor densidad no suelen tener la, el mayor consumo de carne, o sea... Son la gente, la gente rica de los países del primer mundo. De hecho, mundo la India es sagrada.
5: Que... Eh, hay una correlación ahí, fíjate, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo será eso? El sitio más poblado del mundo es donde las vacas son sagradas.
2: Sí, y bueno, eso es lo que digo, que ellos no comen tanta carne como comemos en el primer mundo, ¿no? Pero bueno, y si, si eso España empieza a es considerarse mundo,
6: ¿no? en este mundo globalizado, si el consumo de carne... Eh, porque también hay otros estudios que indican que el consumo de carnes roja de forma moderada tiene efectos, Positivo, ciertos efectos claro, positivos para la salud. Claro. Entonces, si, eso se, si el consumo de carne empieza a considerarse un bien y un bien en, estas, en este mundo globalizado, eh, igual que esos países están aumentando su consumo energético, a lo mejor también consideran que para aumentar la calidad de vida tienen que aumentar el consumo de carne y eso va a tener unas consecuencias en todos estos aspectos que hemos dicho no o sea, con entonces consecuencias... claro pero tú por eso yo creo que también un poco va por ahí el tema de saber eh, qué es lo beneficioso qué es que no es que produce tiene consecuencias negativas para la salud y, y dentro de lo que es bueno y malo cómo podemos hacer para tener una alimentación que también sea eh, o sea, que podamos mantener a lo largo del tiempo con, el, con la población que tenemos. ¿no? No,
0: pero para, para, para eso lo que, lo que tenemos que evitar es el transformarnos en talibanes de un sentido o de otro.
6: ¿no? Claro. Uh -huh.
5: De todas formas, eh, vamos, yo, el, el tema de positivo o negativo, más bien yo diría qué efecto, porque positivo o negativo, Javier sacaba antes el tema de los edulcorantes al tema del edulcorante, por pues lo mejor si yo si, si soy una persona que no tengo problemas de sobrepeso y tal, pues no necesito tomar edulcorantes y no necesito asumir ese riesgo de cáncer, Pero por lo mejor si soy una persona con un sobrepeso muy grande, pues me interesa el, tomar los edulcorantes, porque es, es mucho más probable que muera de un infarto que, que de, del cáncer que me pueda producir o sea que las cosas, los efectos ver, depende de uno, eh, hay efectos que para ti pueden ser beneficiosos, para otra persona no, no los necesita y viceversa, ¿no? Eh, y, y creo que el argumento económico que ponía Naira era justamente el contrario que tú eh, puedes producir más alimentos en
0: si sí, se produce más alimentos... Bueno, se puede producir de hecho, de picado perdona, mucho más eficientemente que de egóvido. Que eso el está bóbido, sí. Vamos a ver. Marc una una Mark, factoría que tiene una cantidad de carne Mark muchísimo mayor. En Marte
5: plantó papas. No empezó a tener vacas. Porque
0: ¿Sino? era lo que tenía el pobre <ríe> Como si hubiera tenido una banquita. <ríe> oh, 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 oh. Se hubiera puesto monado. O ¿no? oh, una gallinita y huevos. Anda oh. que no.
5: Bueno, pues nada. Yo simplemente... Lo rescataron
0: y estaba bien de bien. Se ve que la papa lo alimentó
5: yo simplemente quería reconciliarme con mis amigos vegetarianos pero veo que no me van a dejar
0: crece
6: pelo tiene ¿no? que... la barba
5: Ay, sí. Ay, a ver, que hay motivos para hacerse vegetariano, está claro, pero que no sea por este informe de la Organización Mundial de la Salud yo bueno, no sí. creo pero bueno. Y, y luego lo discuten con Andrés a ver.
0: Claro, no, que cada cual sea lo que quiera lo convencen a
5: Andrés que se haga también claro, vegetariano eh, no,
0: eh, que, que cada cual se haga lo que quiera mientras no quiera convencerme permanentemente a mí de hacerme lo Yo soy de que, esa opinión de y además
2: lo que, o sea, una de las cosas, argumentos duros es lo de la, la cría de los niños, ¿no? O sea, a mí me parece que, eh, y se ve de vez en cuando salen noticias de niños que han tenido muchísimos problemas, ¿no? Porque sus padres tienen eh, creencias, digamos, pseudo-religiosas en ese sentido y al final terminan criándolos solo como niños vegetarianos, ¿no? Y, y eso no es no darle toda la alimentación, o sea, toda ¿no? la, la, digamos, la. Bueno, pero es una perspectiva
5: cosas. un poco sesgada porque también hay muchos niños, seguro que hay más niños que tienen problemas por ir a McDonald's todos bueno, los días sí. ¿También, es? Eso también Ay. es cierto o sea, que Se ve que, que, que tienes que...
2: muchos amigos vegetarianos y necesitas estar bien con ellos ¿eh?
5: No, lo que pasa es que son muy violentos los que Yo tengo... sí, sí, sí. me parece y que, que me Kate Kate tal, de los de llega perras. a
2: casa y lo esperan
0: con ¿Y el bocadillo de del lomo que te acabas de enchufar? <ríe> calla, calla <ríe> es un
5: secreto ibérico sí, <risa> un
0: secreto. como siga siga pegando a los vegetarianos me parece
2: que hoy duermen en el salón sí, sí a lo mejor perdemos el 10% de la, de la audiencia ahora, ¿no?
5: ¿el 10%? no sé cuánto es el eh, porcentaje es igual para la, ya toda la que, nos, que nos queda sí, yo, yo sí, creo que sí. ya no esto no lo remontamos no, que, ¿quién a
0: comer comido a base de, de
5: vegetales? estoy pensando de... empezar con el sensacionalismo y <risa> vender cosas de alienígenas y tal porque esto sí no funciona no sé sí, ya para terminar, yo, o sea, a mí
2: cada uno que haga lo que quiera ¿no? lo que no soporto es el proselitismo es el proselitismo
5: vale No, en eso estamos de acuerdo todos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Que, en fin Y que hay que hay razones para todo y todas son respetables. ¿no?
0: Todos hacemos un cierto nivel de proselitismo. No se pasen.
5: Bueno, ¿me van a dejar que hablemos del sol o no? Porque Vamos, yo, yo eh. veo que Javier está aquí conspirando para que no saquemos el tema del sol porque sí. Sí. le da rabia que hablemos de lo nuestro. No, no, no. Hoy toca Pero, sol. Hoy toca sol, ¿no? Hoy toca es que sol. Hay, hay muchas cosas que hay que hablar del sol. Porque esta bueno la semana anterior de hecho lo, lo, lo adelantamos también la semana pasada a mí me llamó mucho la atención no salió una noticia de que de que el, la administración Obama eh, había había presentado un plan de contingencia para lidiar con un, una catástrofe provocada por una tormenta solar no que a mí me no sé, me, me hizo gracia que me parece bien me parece genial porque he hecho habido informes advirtiendo de los problemas que puede causar no siempre recordando que no estamos hablando de que vaya a venir una llamarada y nos queme a todos, sino que, que bueno, que puede haber daños importantes en nuestra tecnología y daños económicos muy grandes, que fíjate tú estamos ahora como para entrar en otra crisis económica, no porque caigan los bancos, sino porque caigan todas las tecnológicas, ¿no? Pues solo faltaba eso. Así que así que nada, como teníamos esta noticia que nos venía venía a Estados Unidos, pues nos hemos puesto en contacto con el director del Observatorio Solar Nacional, el National Solar Observatory de Estados Unidos, que es un amigo nuestro, que se llama Valentín Martínez Pillet, y le hemos pedido que nos contara un poco de qué va todo este tema, ¿no? Y bueno, al final acabamos hablando de otras cosas también bastante interesantes, ¿no? Así que nada, ¿les parece si sí, escuchamos a Valentín y luego, luego lo comentamos, vale? Venga. Doctor Valentín Martínez, bienvenido a Coffee Break.
1: Eh, bien, muchas gracias por la invitación
5: Va Valentines es director de... Sí, perdona
1: Que no tengo coffee
5: ah. <risa> no, te... Sabido. no te preocupes, te, te invitaremos a alguno cuando estés por aquí Que, que por, por presentarte, Valentines es director del, del, centro nacion... del, perdón, del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos El National Solar Observatory y, y eh, bueno, eh, es siempre a la persona a la que intentamos consultar cuando surgen noticias que tienen que ver con el sol que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y ha habido, la verdad es que hay un par de noticias, ¿no? Que tienen que ver con el sol y una de ellas muy curiosa que es que la administración Obama eh, ha presentado un plan de contingencia para, para lidiar con una posible situación de emergencia producida por una, en fin, una hecatombe solar, ¿no? O sea que... Eh, ¿qué, ¿qué reacción te despierta el que se hagan estos planes? ¿Te parece exagerado? ¿Te parece razonable?
1: Eh, bueno, yo creo que la noticia te ha llegado un poco a través de los medios, con lo cual ya la, cuando lo acabas de comentar, está ya un poco exagerado. Yo que he visto cómo se ha generado esto en la administración americana, no es tan exagerado. O sea, no es, o sea lo que ha ocurrido o déjame expresarlo como yo lo he visto Por favor. es lo siguiente. Eh, estamos en máximo solar. Vale, con lo cual... Eh, hay tormentas geomagnéticas con cierta frecuencia y las han habido a pesar de que este ciclo solar es relativamente pequeño no es muy activo ¿no? es uno de los más pequeños que hemos visto en los últimos años pero aún así como nuestra tecnología cada vez depende más de todos estos fenómenos pues se ha visto la sociedad americana ha visto, se ha visto impactada durante este máximo del ciclo solar eh, por estas tormentas geomagnéticas y lo que ocurría antes del máximo es que no había un orden claro aquí en Estados Unidos de quién Lideraba todos los temas de meteorología espacial, de Space Weather. Eh, estaba la NASA, que hacía sus cosas y siguen haciendo sus cosas. Estaba eh, NOAA, que también tiene aquí en Boulder, de hecho, el Space Weather Prediction Center, eh, que es eh, parte de NOAA y que también se dedica a meteorología espacial. Y luego estaba la Fuerza Aérea Americana, que también hacían sus cosas. Y habían tres administraciones, pero ninguna lideraba, ni, ni había orden ni se coordinaban. y se duplicaban esfuerzos. Entonces, lo que ha hecho la administración americana, una vez ha visto que en este máximo, la tecnología que están utilizando aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, pero en Estados Unidos en concreto, el efecto es incluso mayor porque es el país más tecnológicamente desarrollado y encima el polo norte magnético lo tienen más cerca que casi nadie, con lo cual están más impactados que, por ejemplo, Rusia. ¿no? Entonces, han decidido poner orden y para poner orden se creó una serie de comités eh, y lo que ha hecho, y esto es lo, lo, quien lo ha hecho es la Casa Blanca, eh, la oficina de presupuestaria de la Casa Blanca, ha decidido poner un poco de orden y decidir lo que cada una de las agencias tiene que hacer y cómo se tienen que coordinar, o sea, esto es lo que ha ocurrido, no y es un proceso que ha durado dos años y en donde ha participado el NSO, hemos eh, hecho presentaciones y de hecho esperamos poder eh, de alguna manera participar en lo que dice ahora este papel white paper eh, dice que hay que hacer una serie de cosas y el NSO quiere involucrarse pero que ha sido una cosa menos no tanto por una posible eh, tormenta geomagnética catastrófica que también uh -huh. eh, sino en general poner orden en esto de meteorología espacial eso es lo que ha ocurrido, ¿no? vale. ya es un proceso de dos años a mí casi ya por terminar lo que más me ha impresionado es de alguna manera lo ordenado que es este país la cosa está desordenada ¿Eh? Hay tres agencias, está la Fuerza Aérea, está NASA, está NOAA, compitiendo, eh, descoordinándose, eh, poniendo, duplicando esfuerzos y han decidido, y, y la Casa Blanca, la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, que Obama, no sé cuánto habrá sabido de esto, es la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, ha decidido poner orden y se ha puesto orden y ahora hay una idea clara de qué es lo que hay que hacer y de... Eh, cómo tenemos que empezar a colaborar, ¿no?
5: Ya, o sea, que enti entiendo entonces que se trata de una cuestión más de coordinar eh, lo los esfuerzos de investigación y de, y de gestión. Entonces, yo, por aclarar un poco, ¿no? Aquí has mencionado varias administraciones, la NASA, yo creo que todo el mundo la conoce. <coughs> NOAA es algo parecido, el equivalente, digamos, a la NASA para el tema atmosférico. Es la, la Administración Nacional para eh, la Administración Oceánica y Atmosférica. Son, por ejemplo, Exacto. los que hacen el seguimiento de los huracanes, ¿verdad?
1: Eh, correcto. La, la oficina de, de los huracanes de NOAA está en Miami, eh, pero NOAA es eh, océanos y atmósfera. Y atmósfera, y sí. también tiene ahora eh, el, de el, clima espacial. Espacial. Sí. el clima espacial. Sí.
5: NOAA es curioso porque son los que siguen a los huracanes y también son los que ponen nombre a las manchas solares, ¿no? Entonces esto da una idea a lo mejor sí, de cómo sí, era... Sí. La, sí. Las regiones activas se llaman NOAA y un cierto número de catálogo, ¿no? Claro. Y efectivamente había tentáculos ahí también sí, en la física solar, sí. ¿no? sí.
1: Pero fíjate, eh, y eso es muy bonito, a mí eh, me ha impactado mucho ver cómo en principio, cuando yo empecé haciendo física solar, efectivamente no ponía los números de las manchas solares. ¿Por qué? Porque era lo único que pues casi se veía, las manchas solares. ¿no? Uh -huh. Y se sabía que las cosas que ocurrían tenían algo que ver con las manchas solares. A día de hoy hemos avanzado tanto que sabemos que son... No tanto las manchas solares, sino justo lo que hay, la línea neutra de las manchas solares, los filamentos y sus erupciones, como eh, erupción de masa coronal, lo que es crucial seguir de forma sinóptica y predecir cuándo se va a producir esta, esta expulsión. Y eso es en lo que, que Gonga ahora mismo está ayudando a, a, a dar datos cuantitativos. Sí,
5: porque no se trata solo de cuánto de fuerte o cuánto de grande sea el campo magnético, sino cuánto de inestable sea, no cuánto de complejo y de retorcido, lo que da lugar a las erupciones violentas que nos pueden afectar,
1: ¿no? Correcto, pero es ma incluso más, porque estas eh, nubes magnéticas que expulsa el Sol eh, pueden llegar a la Tierra y, 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 dependiendo de cómo lleguen, pueden no hacer nada, a pesar de ser las más densas, las más potentes, las que tienen mayor energía. O sea, el campo magnético de la Tierra eh, sale del polo sur y entra por el polo norte. Con lo cual, la parte que mira al Sol está apuntando hacia arriba. Uh -huh. Si la nube magnética del Sol llega hacia arriba no se reconectan, no producen el fenómeno físico de reconexión y esa no va a producir una tormenta geomagnética. Solo si la nube solar llega apuntando hacia abajo va a producir una tormenta geomagnética. Y ahora sabemos que un parámetro crucial, tanto como la potencia de la tormenta solar como la configuración cuando llega a la Tierra, son cruciales. Uh -huh. Y eso era una cosa que no se sabía hace solo unos años, que a veces llegaba una, una, una expulsión de masa coronada a la Tierra y no había tormenta geomagnética. Sí, a veces
5: había noticias en los medios de que venía una, una gran tormenta Exacto. solar y luego no pasaba nada, ¿no?
1: Y era porque los campos magnéticos llegan alineados con el de la Tierra y eso produce una tormenta geomagnética muy pequeñita. Sí, es una fusión eh, suave. Y sin embargo uh -huh claro, cuando vienen antiparalelos es cuando de verdad se producen. O sea, todo eso lo hemos aprendido en los últimos años, y es algo que hemos visto tú y yo en nuestra carrera como científicos, ¿no? que ahora entendemos más los mecanismos que hay detrás. O sea, lo que es importantísimo ahora mismo es ser capaz de predecir la orientación del campo magnético de la nube solar cuando llega a la Tierra. Cuando ¿no? llega a la Tierra.
5: Esto es súper es interesante, ¿no? además eh, también tú has comentado acertadamente que Estados Unidos es quizás un, un país que se interesa mucho por estos temas porque su latitud magnética es muy alta. Esto tiene que ver con que el, el eje magnético de la Tierra tierra Está inclinado, no, no coincide con el eje de rotación. Y Correcto. está el polo norte magnético, sale eh, por América del Norte, no o sea por ejemplo Canadá. O sea, sería, está, en o sea, está, está en Canadá, está en Canadá, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, en Canadá hay osos y bosques, y entonces les da un poco igual. Pero pero
1: están menos, están mucho más afectados que, por ejemplo, eh, más afectados desde el punto de vista de, de, del impacto en la tecnología que eh, Siberia pero a la vez también da la oportunidad de ver auroras boreales no, no, no. en las partes norte de, de Estados Unidos, claro.
5: Pero yo te quería preguntar, porque tú hablabas de los efectos sobre la tecnología y sobre la sociedad, y bueno, como tú has mencionado acertadamente, este, este máximo ha sido muy débil, quizás, bueno, lo podríamos hablar en otro momento por qué ha sido tan débil, que es una cosa yo creo que bastante mm, sorprendente todavía, pero mm, eh, vamos, yo por lo menos no he tenido noticias de grandes, eh, grandes averías que se hayan producido eh, durante este máximo, ¿no? Sí que las ha habido en los anteriores, sobre todo en los años 80, sí que había noticias de bastantes problemas que hubo. Entiendo que entre el, la mejora de la tecnología, que cada vez entendemos mejor estos fenómenos, cada vez estamos más preparados, y también el, el, el hecho de que ha sido más débil este máximo, supongo que, por lo menos por lo que yo sé, no ha provocado tantos efectos, ¿no? Pero tú dices que en Estados Unidos sí que hay mucha concienciación y, y hay una preocupación con esto, ¿no?
1: Sí. Eh, y yo creo que no ha habido así ningún efecto... Eh particularmente catastrófico que sepamos. ¿eh? Por supuesto, ahora mismo eh, hay que tener en cuenta que las GPS, la red GPS eh, depende mucho de estas tormentas geomagnéticas y la red GPS de alta precisión, que es la que utilizan los militares, no sabemos muy bien qué le ha podido pasar durante este máximo. ¿eh? Yo no sé lo que le habrá afectado. Pero una de las cosas, por ejemplo, que ha hecho mucho ruido hasta mucho en los medios aquí en, este, en, en Estados Unidos y que yo lo he visto, ha sido una tormenta geomagnética que fue detectada por Estéreo, o sea, una que no vino hacia la Tierra. El estéreo son dos satélites de NASA que están a una unidad astronómica, pero están en distintas partes de donde está la Tierra. ¿no? De hecho, estéreo, cuando eso ocurrió, Estéreo estaba detrás del Sol, comparado con la Tierra. El estéreo estaba a un lado y Estéreo A estaba en el otro. Pues Estéreo A detectó lo que se supone que fue un evento de Carrington. El evento de Carrington que ocurrió en el siglo XIX es la tormenta geomagnética más grande eh, que hemos detectado aquí en la Tierra, y que ya entonces se midió con los aparatos que habían en, eh, en esa época, que eran magnetómetros muy básicos. Pero no, se vieron y, auroras causó, en...
5: y causó eh, averías importantes ya en la, en la tecnología sí. incipiente que había en aquella época, ¿no? El, el telégrafo... ¿Cómo, cómo
1: se llama El telégrafo, yo no me acordaba ni de la palabra, el telégrafo. El telégrafo dejó de funcionar, sí, sí. Eh, victorianos dejaron de funcionar, eh, y creo que se vieron auroras, yo creo que en... Áreas, hay registros de que se vieron en Canarias, sí, reales en sí, Canarias sí, sí. Y, y en Hawái sí. por el evento de Carrington. Entonces, de alguna manera, y como se midió el impacto en el campo magnético terrestre, se tiene una idea de cómo de fuerte fue la tormenta de Carrington. Eh, pues, y de nuevo, con alguna comparación que yo llevaría un poco de cuidado, eh, se dice que lo que detectó Stereo A en este eh, ciclo solar, a pesar de ser pequeño, fue un evento de Carrington... Un evento con la potencia uh, similar a la que tuvo Carrington. Eh, y de hecho, tal y como llegó en las noticias, y yo creo que lo puedes poner, si pones Estéreo Carrington o algo así en Google, te va a llevar a la noticia. CNN decía, eh, y de hecho, eh, astrónomos de la Universidad de Colorado que de haber impactado ese evento a la Tierra, todavía estaríamos recogiendo los destrozos por el suelo, ¿no? algo así dicen, ¿no? Yo creo ah, que no sí. podemos decir eso. Yo,
5: es verdad, recuerdo esa noticia, sí, sí, la, recuerdo haberla visto, sí. efectivamente.
1: E -esa, esa ha impactado mucho ¿eh? y esa tiene que ver bastante. Esa, por ejemplo, en el evento que en la presentación de este, de este papel de, de, de la Casa Blanca se mencionó uh -huh. como una de las razones por qué se está intentando poner orden, ¿no? Eh, entonces, yo aún así. Eh, creo que no lo sabemos con seguridad, porque de nuevo, aunque sea... Eh, eso es lo que detectó Estéreo A. Eh, una vez más, depende de cómo esas tormentas geomagnéticas lleguen a la Tierra y cuál sea la configuración de ese campo magnético bueno, respecto a la Tierra. Puede tener mucha potencia, puede tener mucha energía, eh, pero si llega más o menos paralelos, no va a haber una tormenta geomagnética importante. O sea que hay todavía muchísima ciencia y muchísima investigación que hacer eh, para poder entender, para poder predecir de verdad la, el, el, las tormentas. Pero el hecho concreto de este máximo, que ha tenido un impacto enorme en este país, es el evento este detectado por, por Estéreo A.
5: Uh -huh. Muy bien. Y yo te quería preguntar también por una noticia que ha salido precisamente de tus compañeros ahí en la Universidad de Colorado. Estás ahora en Boulder, ¿verdad? En, o en Tucson todavía. Sí. En Boulder.
1: No, no, estoy en Boulder. Estoy en mi casa, de hecho. Muy bien, en muy Coldwell. bien.
5: Pues gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Eh, pues hay tus compañeros ahí en la Universidad de Colorado, creo que en el laboratorio LASP, eh, que, es, que es el laboratorio de física de... LASP es el laboratorio de astrofísica...
1: Atmosfera, atmospheric and space, and physics. space physics. Física sí. espacial y de la atmósfera.
5: Exactamente, ¿no? Pues eh, creo que eh, porque ellos eh, están liderando la, la parte científica de la misión esta MAVEN, ¿verdad? La, una misión a Marte, una sonda que está estudiando la atmósfera marciana y acaban de sacar un paper en Science la semana pasada en el que básicamente afirman que eh, a, hace eh, 3.000 millones de años el Sol, la actividad solar, le arrancó la atmósfera a Marte, ¿no? Eh, así resumiendo mucho la noticia, creo que es algo así, ¿verdad?
1: Sí, o sea, eh, sí, esa es la noticia que también he leído. Todavía no he tenido oportunidad de, de hablar con ellos. Eh, conozco al IP del instrumento eh, que ha, de, ha de, eh, producido la noticia, que ha detectado eh, este fenómeno físico en, en Marte. El,
5: el IP es el investigador principal, ¿no? Por aclararlo a nuestros oyentes. Sí, el, el investigador el, principal. La persona el que el, sí. sí el, el,
1: el instrumento. Eh, que es el instrumento de LASP en, en esta misión, por supuesto la misión es de Marte pero por ejemplo las operaciones de MAVEN se hacen también en LASP en LASP se operan eh, satélites por estudiantes de la Universidad de Colorado eh, los estudiantes de allí van y operan el satélite y se hace desde, desde, desde el laboratorio LASP eh, y es bastante impresionante ver a los estudiantes enviar comandos a los, a los instrumentos de las misiones yo lo que entiendo que han detectado es algún mecanismo por el cual se está perdiendo la atmósfera de Marte y de alguna manera extrapolan al pasado y era una de las incógnitas. ¿Por qué Marte casi no tiene atmósfera?
5: Sí, yo por lo que entendí de, de la noticia, lo que hacen es eh, observan eh, el efecto de una CME que llega a Marte y aumenta en un factor 20 o algo así la pérdida de atmósfera. O sea, ellos, ellos tienen unas medidas continuas de cuál es el ritmo de pérdida de atmósfera y lo que han visto es que al llegar una CME eh, moderadamente fuerte, ese ritmo de pérdida se, se incrementa en un factor 20, ¿no? Eh, y entonces, efectivamente, sí. extrapolan hacia atrás eh, y llegan a la conclusión de que en esa época, por el eso, sí.
1: lo, que, lo que hay que añadir a lo mejor es que, eh, claro, Marte no tiene campo magnético como la Tierra. Claro. El mismo campo magnético que tiene la Tierra, que nos dice dónde está el norte con una brújula, es el escudo protector de la Tierra. Y eso no está ocurriendo o sea, la, eh, en la Tierra. La Tierra no va a perder la atmósfera por estos procesos porque estamos mucho más protegidos. El campo magnético de Marte que tiene es muy, es muy débil y es, no está organizado, no es un campo dipolar bonito como el de la Tierra, no hay un norte y un sur, sino que hay varios nortes, es, es multipolar y es eh, de una intensidad mucho más pequeña. Con lo cual... Por eso, eh, perdona, está...
5: por eso Mark Watney no se podía orientar con una brújula, pero ya, ya hablaremos más tarde del marciano. Bueno, y ah, Watney,
1: pero... bueno, eso, sí, claro. ah, no lo sabía, eso fíjate que no lo sabía. Pero vamos, sí sabía que el campo magnético de Marte pues es mucho más pequeño y está de, es más desorganizado, con lo cual... Eh, por eso está desprotegido sí. lo que es interesante aquí es que estamos aprendiendo cómo los planetas están conectados con sus estrellas eh, con las estrellas en las que orbitan O sea, hay una conexión magnética entre ambos ¿no? y eso es cada vez más importante en astrofísica en general ¿no? para toda esta gente que está compañeros, colegas que están detectando esos exoplanetas eh, cada vez es más importante entender cuál es esa, conecti es esa conectividad magnética con la estrella eh, que orbitan. ¿no? Es que fíjate y, que, sí. Y estamos aprendiendo sí, que sí. Aquí en el sistema solar, cómo, cómo ocurre esa conexión magnética. no
5: Sí, porque te iba a comentar que además, o sea, esta, esta noticia ahora, pues evidentemente es nueva, ¿no? Sobre Marte, pero yo recuerdo hace varios meses que dimos una noticia muy parecida eh, sobre Venus, que también es un planeta que no tiene campo magnético, y también había unas observaciones de la Venus Express, que es una sonda de la, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, donde observaban también como el efecto de una CME solar eh, resultaba en arrancar parte de la atmósfera superior de Venus, ¿no? Entonces quizás sí. este campo magnético de la Tierra, que siempre hemos visto como algo anecdótico, cuando buscamos vida por ahí fuera, hablamos de la zona de habitabilidad y no hablamos nunca del campo magnético, pues no lo sé. Igual resulta que es importante, ¿no? para que haya vida en un bueno, planeta.
1: O sea, seguro que conoces eh, la ecuación esta, ¿no? que dice cuántas, cuántos planetas hay, una ecuación que la, está llena de hipótesis, la ecuación de Drake. Eh, esta. Yo alguna vez he leído, pero claro, no le hice mucho caso. Eh, pero sin embargo es curioso, ¿no? Es una ecuación que la ves y, y, y te das cuenta de que cada vez conocemos más factores que no están incluidos en esa ecuación y que a lo mejor son cruciales, ¿no? Eh, y a lo mejor lo que dice es que, que estamos bastante más solos de lo que pensamos, ¿no? Eh, ahora sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene ese papel protector que, es que lo sabíamos en el sentido de que permitía eh, las moléculas orgánicas que generan la vida se ven afectadas por toda la radiación ultravioleta eh, y, y por... Eh, toda la radiación energética del Sol y sabemos que protegía, ahora sabemos que incluso protege la atmósfera, la existencia misma de una atmósfera.
5: Ah, eso es bastante sorprendente, ¿no? Yo creo que eso sí que es un resultado bastante que no lo hubiéramos esperado hace unos años. Pues nada, eh, y yo para terminar, porque tampoco te quiero robar demasiado tiempo, me gustaría eh, ir a un tema que me mencionabas antes fuera de micro. Eh, me estabas hablando de, bueno, de tu opinión personal sobre todo esto de, de colonizar Marte o incluso de la exploración de Marte, ¿no? La exploración humana y pues, no, no sé si te atreves a repetir aquí en el aire lo que me decías no sobre tu, tu opinión personal al respecto.
1: No, puedo. Es un, una opinión personal. Eh, tal vez eh, decir que, que cuando la he comentado siempre genera polémica. Y sobre todo ahora con la película esta de... ¿Cómo se llama? ¿En España se llama? ¿The Martians también? O... No, en
5: España la han traducido por Marte. Marte, Marte. dos puntos, de eh, Martian o algo así. Eh, yo creo que no se, no, no se han atrevido a llamarla el marciano porque las connotaciones son de, de bichitos verdes, ¿no? Pero bueno, sí.
1: Bueno, la verdad es que, eh, y comento esto, eh, tal vez sin tener todo el conocimiento que debería, pero sí tuve una cierta experiencia en misiones espaciales, ¿no? Durante un tiempo estuve trabajando más metido en, en hacer física solar desde el espacio y participé en una serie de comités en donde te familiarizas con estos problemas, ¿no? Y uno de los números que siempre me pareció curioso, que aprendí de alguien que sabía Va, Vamos a ver, más perdona, este
5: por tema. aclarar, o sea, cuando Valentín dice que tiene una cierta experiencia en cuestión del espacio y tal es que básicamente ha estado construyendo un instrumento para un satélite y que ha sido eh, eh, nombrado sí. para ser gestor del Plan Nacional del Espacio en España pero bueno, aparte de eso F
0: Bueno, fui,
1: fui gestor, fui nombrado gestor pero nunca fui gestor, sí. o sea, me vine a Estados Unidos y nunca llegué a ser el gestor ¿eh? pero sí conocía a mucha gente y de hecho, uno de los gestores previos del Programa Nacional del Espacio eh, hablando de lo que se estaba intentando aprobar en Madrid para el programa nacional eh, me dio unos números que, que yo podía verificar en cierta parte, no la parte de Marte, pero me dijo mira, si quieres poner un kilo en una misión espacial te cuesta un millón de euros eh, o sea, si tú quieres poner un instrumento de 30 kilos, necesitas un presupuesto más o menos de 30 millones de euros pero si quieres poner un kilo en la superficie de Marte, te va a costar 10 millones de euros, o sea un, un rover de estos que anda por ahí por Marte, si pesa 30 kilos, pues son en total 300 millones de euros los que tienes que poner para tener solo el rover. ¿eh? Eh, y eso es llevar cosas a Marte, o sea, poner un kilo de cualquier cosa, ¿eh? de lo que veis se ve en la película, ¿eh? de lo que se ve en la película, Cuenten kilos, pues cada uno son 10 millones de euros, ¿no? Y ahora los queremos hacer volver. Y claro, para hacer volver eh, a la Tierra, pues vas a necesitar, que era lo que te comentaba, tener algo parecido, no de tan grande, pero parecido a Cabo Gañaveral. Algo donde lanzar eh, Marte es más pequeño, la velocidad de escape no tiene que ser tan grande como en la Tierra, pero aún así necesitas algo eh, de cierta magnitud. A lo mejor un, un cohete como el Saturno, eh, pero incluso los, los, eh, el Challenger y los Shuttles, el, el Space Shuttle este de Estados Unidos, era mucho más pequeño y mucho menos capaz que, que el Saturno. Necesitas algo así en Marte. Pues ahora cuenta kilos... claro ...para tener ese cabo Cañaveral ahí... ...multiplícalos por 10 millones... Sí. ...y ese es el precio que tendría el poder devolver a la gente a Marte. O sea, Todo yo creo proceso. que eso va a ocurrir. ¿eh? Yo, yo creo yo, que eso va de todas a ocurrir. formas, yo
5: tengo dos matizaciones sobre eso, ¿no? Una es que es todavía peor. O sea, una va en un sentido y otra en otro. La de que es todavía peor es porque, en, encima, eh, cuando son kilos de cosas inanimadas, eh, tiene ese precio. Si encima son kilos de cosas vivas, es mucho mayor, porque la cosa se complica mucho más, ¿no? Las aceleraciones están limitadas, eh, el soporte vital que tiene que... En fin, eso lo complica. Luego luego hay una parte que sí que lo mitiga y es que tal como está planteado en el caso particular de, de esto del marciano, es eh, es un programa a, a largo plazo que incluye varias varias misiones y todas esas misiones están unidas por una, hay una única nave, eh, la, la Hermes, que es la que hace el transfer, que, que es la que se usa siempre y es una nave de motor iónico que, que va y viene, no que, que no aterriza nunca, está siempre en el espacio y entonces eh, de lo que se trata no es de mandar las cosas a Marte sino de mandar las cosas a la Hermes. Eh, y entonces el, el coste de esa Hermes, que evidentemente es muy cara, pero se distribuye entre todas las misiones quiero decir que el coste se reparte en un programa a largo plazo no
1: vamos a ver déjame decir una cosa, va a ocurrir eso va a ocurrir, el ser humano va a ir a Marte estoy convencido y va a ir a, va a conquistar el sistema solar lo único que yo digo es que nuestras generaciones no lo van a ver va a ser mucho más a, a, adelante o sea que no lo vamos a ver eh, eh, dices lo ver, veré la película mañana, ese es mi plan, que utiliza un motor iónico, la verdad es que creo que lo del motor iónico es para darle un poquito de, de eh, contexto científico, pero yo creo que no hace falta para nada un motor iónico. El motor iónico, yo de hecho diría que es lo último que necesitas para ir a Marte. El motor iónico lo quieres utilizar cuando vas muy lejos, ¿eh? porque te da muy poca potencia, pero te la da constantemente. Uh -huh. Lo, o sea, es, es tecnología que existe, por ejemplo la Bepi Colombo de, de la ESA va a utilizar un motor iónico eh, y cuando quieres ir muy lejos utilizas motor iónico, pero Marte cuando esté cerca eso lo único que necesitas es gasolina y llegas allí en, en un mes eh, Sí, yo creo que es, por la, motor es porque la filosofía de esto no es, es
5: diferente ¿no? porque se, se, como se trata de que esté siempre ahí no, no tienes que estarle llevando el combustible ¿no? sino que es por ahorrar peso, <risa> por no tener que estar llevando el combustible a la... <risa>
1: Pos, o sea, eso es posible que sea por eso. porque, Pero ahora mismo para lo que se utiliza el motor iónico es cuando quieres llegar muy lejos del sistema sí, solar sí, sí. y necesitas mucho impulso, constantemente es preferible eh, un motor iónico. So, para algo que esté relativamente cerca nadie va a utilizar un motor iónico, a no ser que sea para probar la tecnología, que todavía es una tecnología. Yo creo que los japoneses lanzaron algo a la luna con un motor iónico, sí. pero era para probar su tecnología. Para probarlo,
5: sí. Pero esto, es, eh, pero esto es para hacer muchos viajes, ¿no? Es para que vaya y vuelva, claro. vaya y vuelva, vaya y vuelva.
1: Se va a hacer así, o sea, habrá que llevar tantas cosas... Hay que llevar Cabo Cañaveral, bueno, un tercio de Cabo Cañaveral allí primero, antes o decidir no traerlos de vuelta. ¿eh? Que de hecho hay una... Creo que en Holanda hay alguien que está diciendo os llevamos para allá. Llevarlos es factible, incluso eh, solo debe de ser pues unos cuantos miles de millones lo que debe de costar llevar a alguien a Marte. Uh -huh. y, pero el problema es traerlos, el problema es volver. O sea, si de verdad quieres volver... Eh, o, o les, bueno, incluso estabas contando, llevar vida animada es más complejo, si encima pones los abogados que me han oye, pero lo vas a traer, o sea, yo creo que es completamente imposible, o sea, eso va a ocurrir en dentro de unos cuantos siglos, ocurrirá pero yo creo que no lo vamos a ver, entonces cuando digo esto, pues claro eh, la, me dicen que soy un poco pesimista y es posible que sea cierto, bueno. pero, pero también es verdad que llevamos mucho tiempo diciendo que vamos a ir a Marte en los próximos 20 años, y llevamos más de 20 años diciendo eso. ¿no? Sí. Eh, ahora mismo se utiliza 2030. Sinceramente, eh, yo, yo creo que vamos a ir antes a la luna. Yo creo que antes se irá a la luna. De nuevo. No, no, no me cabe la menor duda. Sí, sí, sí. sí.
5: Muy bien. Oye, pues pues nada, eh, lo dicho, gracias de nuevo por, por abrirnos las puertas de tu casa y gracias. por estar este ratito con nosotros en Coffee Break. Y ya te invitaremos en cualquier momento que estés por aquí, por Canarias, a, al café este que te debo. ¿De acuerdo? Queda
1: pendiente. Gracias, Valentín. Venga, Adiós. saludo a todos. Saludos. Saludos. Bueno, pues
5: nada, se ve que Valentín no es muy optimista con lo de ir a Marte. Eh, dice que llegaremos, pero que no lo veremos. Eh, ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo soy completamente... No estoy nada de acuerdo con él. Eh, y la razón fundamental es que... Eh la evolución de la humanidad eh, típicamente es exponencial, ¿no? o sea, la tecnología y todo esto. ¿no? Entonces lo que eh, nosotros nos movemos en un mundo lineal eh, y uno no piensa, no espera que dentro de cinco años vaya a pasar una serie de cosas ¿no? y después eh, sorprenden, ¿no? o sea, Internet por ejemplo no se esperaba eh, poder ver vídeos en YouTube hace diez años era completamente impracticable, no eh, y ahora mismo se pueden hacer cosas que hace cinco años eran absolutamente eh, impensables, ¿no? Con lo cual yo, eh, no sé si es más bien una... no sé... Eh, espero que antes de que yo la palme, eh, alguien llegue a Marte. ¿no? Pero con toda la carne que come. <risa> bueno, pero lo haré, lo haré feliz, por lo menos el trayecto lo pasaré feliz, ¿no?
5: Bueno.
6: No sé, yo el, el tema de, de ir a Marte eh, lo que veo es que es un esfuerzo económico muy grande eh, y después la ventaja que le veo, la ventaja científica o la ventaja en otros aspectos, eh, que le veo poner seres humanos en Marte, eh, pues no la veo tanto porque ya tenemos, o sea, se, se puede invertir muchísimo menos dinero, se pueden hacer misiones como las que estamos enviando a Marte que pueden hacer prácticamente lo mismo que harían las personas, o incluso más, y por mucho menos dinero. ¿no? Claro,
0: Entonces, pero no, el paso... No harían ni de cerca lo mismo.
6: Eh, hombre, el, el, pa, el paso importante sería que un ser humano está en otro planeta, ¿no? y eso sería un gran paso para la
0: humanidad, como, no ese, es como fue la visita a la que Luna. No ¿sí? es menor.
6: No, no, por supuesto que, no que, es que sí, pero en cuanto... La,
0: la, 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 todo lo que ha conllevado durante la historia de la humanidad llegar a nuevos, sitios, a nuevos sitios aunque esos nuevos sitios no implicaran en un principio ningún tipo de beneficio llegar a la Antártida el primer hombre en el polo norte o llegar a las cumbres del Himalaya o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué beneficio inmediato económico? nada, pero Joder, es la aventura humana.
6: Sí, la aventura humana está claro. Yo, me ref yo estoy hablando de, de la parte de ciencia y de, y de conocimiento que podemos obtener de esa experiencia, ¿no? Y, y bueno,
0: pues creo que... Y la, la, la cantidad brutal de experiencia y conocimiento que significó llegar con el hombre. A, a la, la luna, luna, eso sí. En desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico brutal que significó poner un hombre en la luna. Los beneficios de eso, el salto en desarrollo tecnológico que implicaría poner un hombre en Marte sería de, de impacto similar o mayor. No, no estoy ¿Pero tú de acuerdo. Crees creo que, que, creo que es él... una pena que, eh, que no podamos destinar los recursos como para poner al hombre en Marte.
6: Pero ¿tú crees que habrá un desarrollo, o sea, que haría falta un desarrollo tecnológico mucho mayor para poner a una persona en Marte absolutamente. que para las misiones que se han lanzado? Sí, sí,
0: absolutamente. Eh, todo, todo lo que tienes que llevar, la cantidad de cosas que tienes que llevar para mantener vivo a una persona, traerla de vuelta... Tú tienes que traer de vuelta eh, cientos de bueno, kilos.
6: Bueno, eso seguro, sí. Ahí... Cientos de
0: kilos. Ya no traes una muestra que la traes en una cápsula una muestra de 300 gramos. Uh -huh. A ver, te
5: voy a preguntar una cosa. Cientos de kilos. Probablemente lleva... una tonelada de
0: material que tengas que hacer volver a Tierra. Eso es un salto tecnológico.
5: Brutal. Una idea que puede ser una tontería. ¿no? Siempre se dice que la necesidad de ir a Marte es porque <coughs> para... A ver. Cuando tú estás cerca, tú estás en la Luna, tú remotamente puedes tomar decisiones y controlar lo que está pasando. Te puedes pilotar el robotito, lo que sea y tal. Pero en Marte ya tienes un lag. O sea, ya puedes tener... Eh, hay un tiempo de tránsito de las señales de ida y vuelta. Tú no puedes responder en tiempo real a lo que está pasando, ¿no? Entonces siempre se dice, es importante que esté un, una persona allí para que pueda reaccionar a las cosas, ¿no? Eh... ¿Y qué tal si cogemos una persona, la mandamos a la órbita de Marte y que desde la órbita de Marte controle la exploración que se hace sobre la superficie?
0: No mucho más.
5: ¿No ahorrarías mucho? O sea, el proceso sí. de aterrizar y de despegar no es una lo parte importante. El proceso de aterrizar y despegar
0: es importante, sí, pero... ¿La, la ganancia de bajar? A ver... Eh, si lo haces llegar, lo haces orbitar, le haces eh, orbitar durante un tiempo. Tienes Aterrizar que todo, poner toda la tecnología para que el tipo viaje durante meses orbite durante una temporadita, se mantenga vivo allí. No creo que agregar, la, agregar un módulo para que lo, para que alguno baje y vuelva a subir sea tanto más. Y de todas a ver, ¿a formas... Parece, y, y, no, y la ganancia... total. No, sí,
2: quiero, quiero poner un poco de perspectiva a esto. ¿no? O sea, el, el Sputnik 1 eh, se lanzó en el año 57. Eh, en el año 69 estábamos en la Luna. Pasaron uh, o sea, 12 años. años. Wow. Eh, con lo cual bueno o sea, eh, efectivamente ahora estamos en una época digamos uno puede decir una especie de plató en la que realmente parece que las cosas no avanzan no pero es que hay está la cantidad de cacharros que hay volando ahí mismo ahora mismo estamos en una época de producción en masa no hay un montón de cosas pequeñas volando eh, si uno pone el esfuerzo eh, está claro que para las misiones apolo ahí se puso dinero
0: Manzalva, es que, ¿no? es, eso es el tema pero, ¿no? Le, pero, eh, dos órdenes no, no más, problema, de
2: más de presupuesto pero fue un problema eh, técnico eh, que duró 12 años o sea poner un hombre en la luna se hizo 12 años desde que se puso la primera cosa en órbita ¿no? con lo cual y, y las cosas avanzan exponencialmente ¿no? con lo cual uno la... no dudaría sí, si yo el creo que dinero ir a, Marte,
5: ir a Marte ahora sería mucho más fácil que ir a la Luna en la época del Apolo seguramente o sea si
2: uno tiene el dinero disponible que no, probablemente no se no estará disponible en el futuro próximo tal como están las cosas
0: quizás no, no. Porque si eh, en aquella época supiéramos un montón de cosas que sabemos ahora, por ejemplo, con el tema de las este, tormentas solares y demás, probablemente no hubiéramos ido a la luna. O sea, mandamos a, mandamos a unos tíos a la luna es, pero unos sí. cacharros que la probabilidad de que se mataran era tan alta pero, pero locos se
2: encuentran siempre ¿eh? o sea, siempre se han encontrado gente que son capaces no no pero, de... no, pero no, no pero los mandamos por ignorancia ¿eh? Sí, bueno, pero la ganancia de ellos en también. La ganancia el... sí. sí. de todos. Los sí. de nunca saben los peligros que te vas a encontrar en una cosa de este calibre. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí. Siempre, siempre necesitas a alguien que sea, que, que bueno, su muerte no, realmente no le preocupe demasiado.
0: Bueno, pero por la pero, razón pero que sea, a, a lo que me refiero es tú te encontrarás a cualquiera que te diga, de hecho encontraron a no sé cuántos cientos, miles que se anotaron para la misión esta de que iba a ir a Marte y no volvían nunca más o sea, gente así te la encuentras pero pero tú este los tíos que mandaron las misiones Apolo si el, el precio que hubieran pagado a nivel de opinión pública, si, si los tíos su, su, sufrieran algún estallido solar, una cosa de estas solares, que se freía a los astronautas, hubiera sido muy alta. No, Ahora no... mismo que se conoce ese, ese, eso... No, porque no, no hubiera, no hubiera la... sido una
5: muerte instantánea dramática, hubiera sido efectos, consecuencias a largo plazo, como los de Madame Curie, por ejemplo,
0: ¿no? Claro, moviendo,
5: por intentarías compensar ese
2: tipo de cosas, igual que pues, los lanzaron en una cápsula hermética porque no sabían que no había aire fuera, ¿no? Eh, ahora intentarías compensar ese este tipo de cosas, escudos de radiación y tal, pero cuando llegaran allí a los 10 años o 20 años de que uy, los mandemos a Marte, digan, joder, que, que locos éramos que mandamos a una gente a Marte sabiendo que lo que quiera que fuera, ¿no? Que era algo súper peligroso para ellos, ¿no? Pero en cuanto a cuestión tecnológica, yo creo que si uno tiene la capacidad monetaria, que seguramente ahora no existe tal como está el mundo... La capacidad existe,
0: no caigamos en cosas orientar, que uno ve
2: muchas veces... No me refiero a orientar tanta cantidad de dinero en un proyecto de este calibre. Bueno, ahora sí, mismo, es, es un problema de voluntad, exclusivamente. Bueno, bueno pues, voluntad, vale. Pues si uno consigue esa voluntad, yo creo que en una serie de años no... No demasiado largo. Te, puede, te puedo puede
0: asegurar pasar? que con lo que se gastan en un mes en una, en una de esas tantas guerritas que hay montadas por allí, se manda el hombre a Marte.
2: Ya, pero mandar el hombre a Marte a o ser una guerra, probablemente económicamente es mucho más ventajoso para quien quiera que la Para guerra, el que la hace. Y para el que la tiene que reconstruir después. O sea, bueno, por eso ya, hay, guerra, ya, ya, ya. ¿no? Pero no sí, me me es que todo. no tengamos
0: recursos para hacerlo.
2: No, no, me refiero sí. a poner... poner no caigamos de... en la
0: tontería de este de que no, no, tenemos pero... dinero para encontrar agua en Marte, pero no tenemos dinero para darle no, no, agua decir, a, 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 a la gente en África. Tal cantidad Oiga, de recursos es de que muchos... tenemos dinero para pa un avión militar que daría para darle, que lo que cuesta ese avión militar daría para darle agua y alimento a una cantidad enorme de población.
2: O sea, el objeto, lo, lo ideal sería encontrar mmm, eh, que, sabes, que quieran matarnos en, en Marte, y entonces automáticamente tienes a todo el ejército eh, queriendo ir allí, y en tres años estamos en Marte. Sí.
6: Bueno, bueno, a, lo que, a lo, lo que yo quería comentar también era que el tema de, de la importancia de que una decisión se tome de forma instantánea de algo que está sucediendo en Marte, por ejemplo, de una una sonda que tienes en Marte, eh, que tomes la decisión instantáneamente de qué haga, o que la tomes con un retardo de 20 minutos, tampoco creo que sea tan
0: crucial es que estamos hablando de cosas distintas, yo estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista del avance científico, del conocimiento de Marte, yo ahí es donde probablemente, me he <risas> probablemente no va, no sea tan, tan fundamental e importante. Por
6: pero, por eso, el tema de tener un, orbe, un pero, hombre pero, orbitando que, Marte. Es que
0: las misiones espaciales el, no son puramente un no, problema de, de eh, el conocimiento científico que nos van a aportar del objeto al cual vamos a ir hay muchísimo más detrás, sí, sí. Es el avance tecnológico y es la aventura humana. Hay, hay, eso, eso es algo que tenemos que comprender muy mucho. Estamos desarrollando muchas veces tecnología para cosas extremas que después nos permiten eh, aplicar esa, esa tecnología a la, a la vida A muchas cotidiana.
6: otras cosas, sí. sí.
0: Este, entonces, desde ese punto de vista, eh, una misión a Marte sería realmente un salto fantástico. Como fue la luna. Sí. Uh -huh. Bueno, pues si ¿sí les parece. Algún día les contaré en las misiones estas que estoy que vamos a ir a buscar. Una ¿A qué la luna? Una piedra, un asteroide. <risa> y vamos a mandar después a los astronautas a perforar la piedrita. Pero... Sí, con arpones de esto. Eso es para el próximo capítulo del ah, Coffee Break. Sí. ¿Nos va a dar una exclusiva? Next Generation. Next Generation. <risa> <risa> Nos va a dar una exclusiva para Coffee Break.
6: Como Armagedón era, ¿no? <risa> <risa> del
0: estilo. <risa>
5: bueno, bueno. ¿Hay algún asteroide? que es eh, así potencialmente apocalíptico, que se acerca a la Tierra y nos vaya a destruir. No, a no, vamos a ir a
0: juntar una, pues, vamos a ir a recoger una piedra. Busca
5: uno y seguro que encuentras enseguida el dinero para ir a juntar todas <risa> las piedras que quieras. Ahí, ya verás. Bueno, pues nada, genial señores. Eh, vamos a ir terminando ya este programa Saganiano. Eh, pues nada, no, gracias amigos con tertulios por venir hoy y bueno. nos vemos la semana que viene.
3: Gracias Adiós. por
6: invitarnos Hasta
0: la semana que viene Y echen un buen asadito de tira Adiós